1: Hallo und herzlich willkommen zum Lichtspielplatz, dem Filmpodcast, in dem die Spur zurückführt. Ich bin Christian Genzel. Mit mir im Cineastischen Salon sitzt Christoph. Hallo, Christoph. Hallo,
0: guten Abend. Man muss so eine Folge abends aufnehmen.
1: Wenn man sich in solche Noir-Bereiche begibt, dann, ja, ich glaube, dann muss die Stimmung schummrig sein und das Licht gedämpft. Wir gehen heute in die Vergangenheit. Wir gehen natürlich filmisch immer in die Vergangenheit. Ähm, aber wir machen das so, dass wir auf eine Folge zurückgehen, die wir neulich gemacht haben und damit auf einen Film, ähm, dessen Fortsetzung wir uns jetzt anschauen werden. Wir haben in Folge 56 über Chinatown geredet, den großen, legendären Krimi-Klassiker von Roman Polanski aus dem Jahr 1974. Nicht viele Menschen wissen, dass es eine Fortsetzung zu diesem Film gibt. Auf Deutsch lautet der Titel Die Spur führt zurück im original Treffender und vielleicht auch etwas genauer, sozusagen spezifischer. The Two Jakes, 1990 erschienen. Da liegen also 16 Jahre dazwischen. Hochinteressante Geschichte, hochinteressantes Projekt. Da wollen wir mal in die Vergangenheit, der Entstehung in die Vergangenheit dieses Films und der Rezeption eintauchen. Und wie bei Chinatown werden wir das auch nicht alleine machen. Wir haben zwei Gäste mit an Bord. Und zwar die Editorin Anne Grosso und den Szenenbildner Richard Sawyer. Vielleicht kurz, dass man unsere Gäste ein wenig einsortieren kann. Anne Grosso, die Cutterin des Films, ähm, ist vor allen Dingen bekannt durch ihre Zusammenarbeit mit Francis Ford Coppola. Sie hat One from the Heart äh, für ihn geschnitten und The Outsiders äh, und dann auch Dracula. Sie hat auch also mit Bruce Beresford zusammengearbeitet, Crimes from the Heart und... Ähm, Ninas Alibi, Her Alibi, hat sie gemacht. Ähm, sie hat Wolfsmilch gemacht, den Jack Nicholson-Film von äh, Hector Babenko. Iron Weed hieß der. Ähm, der wird auch nochmal auftauchen. Äh, Lost Souls von Janusz Kaminski, diesen Horrorfilm mit Winona Ryder. Äh, hat sie auch ist der ist das? Bieter. Genau, der ist ah. das, ja. Und sie hat auch als Regisseurin gearbeitet, sie hat in den 90ern eine Reihe von Erotikfilmen, Erotik-Thrillern gemacht, Embrace of the Vampire mit Alissa Milano, äh, der bei uns unter dem schönen Titel Nosferatu Vampirische Leidenschaft erschienen ist, äh, ein, ein sehr schöner <lacht> Film und sehr erfolgreich, wie sie uns verraten hat. <lacht> Dazu kommen dann zwei Fortsetzungen, nämlich Poison Ivy Part 2 und Another Nine and a Half Weeks, neuneinhalb Wochen in Paris, ja, mit dem äh, dann schon etwas ungewaschenen Mickey Rourke.
0: Von dem habe ich immer nur Teile gesehen, weil zu dem Zeitpunkt habe ich in einem Multiplex
1: gearbeitet, wo der lief. Und du siehst, der lief im Kino.
0: Mhm.
1: Und ähm, ich finde ja auch sehr schön inszeniert. Ähm, er hakt ein bisschen am Mickey Rourke. Aber darum soll es jetzt nicht gehen. <lacht> Angus So hat auch ähm, eine sehr interessante Doku gedreht, ähm, vor ein paar Jahren, A Classy Broad, über Marsha Nasatir, die äh, Vizepräsidentin bei United Artists, die erste Frau in dieser Position. Und sie hat als Produzentin äh, und Autorin auch noch eine andere Doku mit betreut Ultra Sweet in Search of Halston, äh, über den Modedesigner. ist auch eine sehr lohnenswerte Geschichte, also eine Frau mit vielen Interessen und ähm, einer sehr interessanten Vita. Richard Sawyer, unser anderer Gast, ist als Szenenbildner und Art-Director quer durch die Filmgeschichte anzutreffen. Er hat mehrfach mit John Landis gearbeitet. Unter anderem beim berüchtigten Twilight Zone-Film, auf den wir hier jetzt nicht näher eingehen wollen. Three Amigos, die drei Amigos und auch Innocent Blood, Bloody Mary, das war einer von den schiefgegangenen Filmen von Landis. Er hat aber auch an dieser ersten Hunter S. Thompson-Verfilmung mitgearbeitet, Where the Buffalo Roam, Blast, Wo die Büffel Röhren. Achtung, Anglistikstudenten, der Titel mag nicht ganz korrekt übersetzt sein. Er hat mit William Friedkin gearbeitet, ähm, er hat für Chucky Teil 3 die Ausstattung gemacht, ähm, mit Albert Brooks gearbeitet, er war auch der Visual Consultant bei Bachelor Party, das ist ein Credit, yeah. der mir sehr gut gefällt. Und mit Jack Nicholson hat er auch schon vorher gearbeitet, nämlich bei dem Film Grenzpatrouille, The Border von Tony Richardson. Wie immer ist es bei uns so, wir spielen hier kurze Clips aus den Interviews und gleichzeitig haben wir auf Talking Pictures die kompletten Interviews zum Nachhören. sind sehr lohnenswerte Gespräche, die sehr ins Detail gehen, auch über andere Filme und Projekte und die Philosophie der Arbeit dieser beiden Personen. Auf TalkingPicturesPodcast.com kann man sich das also anhören. Ja, wir stürzen uns auf The Two Jakes, wie wir ihn, glaube ich, jetzt immer nennen werden, nicht die Spur führt zurück. Worum geht's es denn The Two Jakes?
0: Ja, The Two Jakes ist ähm, auf, an der Oberfläche wieder eine Krimi-Geschichte, eine Detektivgeschichte. Sie spielt äh, in Los Angeles 1948, also nach dem Krieg, wo Chinatown ja Geschichte über das L.A. vor dem Krieg war, sagen wir jetzt nach dem Krieg. Äh, Jake Giddis, gespielt von Jack Nicholson, ähm, ist jetzt deutlich älter, er ist ein bisschen beleibter, es geht ihm gut offensichtlich, er ist auch Kriegsheld, es wird öfter erwähnt, dass er War Hero ist und dass er gekämpft hat im Krieg, seine Detektei ist größer und gewachsen, größeres Büro, aber er macht immer noch diese Scheidungs- und Trennungs- und Fremdgegeschichten, Matrimonial Work, nennt er das, und er sagt gleich im Vorspann, dass es dafür eine gewisse Finesse braucht, um mhm. diese, diese Arbeit zu machen. Und gleich zu Beginn kriegt er, es beginnt wie bei Chinatown im Büro von Jake Giddes mit einem Auftrag, er kriegt einen Auftrag von Jake Berman, also das ist dann dieser zweite Jake aus dem Titel, den spielt Harvey Keitel. Es ist so, Jake Berman äh, weiß oder geht davon aus, dass seine Frau ihn betrügt und sie hacken gerade einen Plan aus, um sie beim Fremdgehen äh, in Flagranti zu erwischen und zu einem Hotelzimmer, wo das passiert. Das fühlen sie dann auch so durch nur diese Sache geht schief, unvorhergesehenerweise, denn auf einmal ist da eine Waffe und Berman erschießt den Mann, der mit seiner Frau da im Bett ist. Und da steht sie dann heraus, das ist der Geschäftspartner von Jake Berman, die haben gemeinsam eine Firma und in Folge entspielen sie da jetzt wieder eine sehr komplexe, labyrinthische Geschichte, also Geflecht aus gesellschaftlichen Interessen und finanziellen Interessen und da geht es dann um Öl und Immobilien und um Land und da ganz viel Persönliches und um die persönliche Vergangenheit unserer Protagonisten. Ich glaube, ähnlich wie bei Chinatown, bei unserer Chinatown-Folge, belassen wir es einmal dabei, denn wir sonst ähm, verwirren wir uns da völlig in diesem Plot. Vielleicht noch ein paar Figuren, die jetzt im Laufe von unserem Gespräch dann noch weiter auftauchen werden, die irgendwie wichtig sind. Es gibt äh, die Frau von Jake Berman, Kitty Berman, die spielt Meg Tilly. Es gibt auch die Frau von dem ermordeten Geschäftspartner, das ist Lillian Bodine, die wird gespielt von Madeline Stowe. Und dann gibt es nur so einen Gangster, Nachtclubbesitzer Gangster, der heißt Mickey Nice und wird von äh, Ruben Blades gespielt. Und dann noch Figuren, die man schon aus Chinatown kennt, die ja wieder auftauchen. Zum Beispiel Kahn, der Butler von Evelyn Mulray. Evelyn Mulray war in Chinatown von Faye Dunaway gespielt. Und den Kahn spielt James Hong wieder. Es taucht der Lieutenant Escobar wieder auf, der Polizist und irgendwie so ja, ein bisschen so Widersacher oder Konkurrenzler zu, zu Jake Giddis. Perry Lopez spielt den wieder auch. Escobar war im Krieg, ist aber verwundet zurückgekommen, also er hat eine Beinschiene. Um, Walsh taucht wieder auf, das ist der Mitarbeiter von Jake Giddis, von Joe Mantel spielt ihn und Faye Dunaway taucht auch wieder auf, zumindest in einem Voice-Over, sie liest einen Brief an Jake Giddes vor
1: Ja, allein das ist ja schon eine, eine, eine tolle Besetzung, die da zusammengekommen ist ähm, es geht aber wirklich in die Nebenrollen dann noch mit rein ähm, ohne da jetzt zu detailliert auf die ganzen Figuren eingehen zu wollen, aber wir haben dann in kleinen Rollen auch ähm, Leute wie Tracy Walter, der spielt da einen Geologen, ähm, der eine wichtige Rolle spielt. Tracy Walter, den kennt man unter anderem ähm, aus Repo Man. Ähm, das ist der von den Repo Man, der nicht mit den Autos fährt, weil ähm, the more you drive, the less intelligent you are. That's why I always take the bus. <lacht> ähm, ist wohl auch ein Freund von Jack Nicholson. Ähm, er ist im Batman-Film auch. Ähm, ein Handlanger vom Joker, ist Bob the Goon. Der mit der langen Knarre. <lacht> äh, Frederick Forrest taucht zum Beispiel auf ähm, als Anwalt. Frederick Forrest, den kennt man zum Beispiel aus Apocalypse Now. Ähm, äh, einer der Leute auf dem Boot, die da mitreisen. Äh, man kennt ihn aus Falling Down zum Beispiel. Dieser Ladenbesitzer, der da Sachen aus dem Krieg hortet und ähm, sich dann als, als Hardcore-Rassist entpuppt. Eli Wallach spielt mit. Eli Wallach kennt man natürlich aus dem Sergio Leone-Western. The Good, The Bad and The Ugly. Zwei glorreiche Halunken. Spielt hier einen Anwalt. Und in einer ganz kleinen Nebenrolle sieht man sogar Tom Waits als Polizist. Den sieht man auf der Polizeistation mit darin sitzen. Das ist also eine sehr beeindruckende Cast, finde ich, die da zusammenkommt. Von ganz oben bis ganz unten sozusagen. Und bei den Leuten, die wiederkommen, haben wir jetzt einen nicht erwähnt. Und zwar ist das Alan Warnick. Alan Warnick war in Chinatown ähm, dieser Beamte äh, in dem Magistrat, wo Jack Nicholson die Grundbucheinträge sich anschaut. Ähm, er ist jetzt hier auch wieder als Beamter zu sehen. Er ist in den 16 Jahren, die dazwischen liegen, auch nicht freundlicher geworden geworden. <lacht> ähm, es ist wirklich so eine Reminiszenz eben an diesen äh, unguten und wenig hilfsbereiten Beamten und wir haben ja damals mit Alan Warnick auch geredet über Chinatown und da haben wir natürlich auch mit ihm geredet darüber, dass er in der Fortsetzung drin ist und deswegen, auch wenn wir ihn jetzt am Anfang nicht genannt haben als Gast hören wir uns trotzdem an, wie Alan Warnick in diese Fortsetzung reingekommen ist
2: I knew they were getting ready to do that I was Los Angeles, and I ran into Robert Town, who was writing it at the time. He said, um, you know, we just chatted for a moment. He said, oh, I, I, you know, I like the way it worked out so well in uh, Chinatown. I've written a scene for you in the new movie. So, uh, to Jake, so I said, oh, that's great. So I wondered, you know, what it might be, and didn't hear anything for some time, and then, um, <clears throat> I mean, I was simply cast and had to go, um, well, you know, to the wardrobe and all that. And I had to get fitted for this thing they put in my mouth to keep my jaw wired shut, um, which to affect the way I spoke, of course. So um, that was a great help, actually, because it gave you um, something to work with.
1: Ja, es ist wieder eine sehr schöne Szene, in der Alan Bornegg auftaucht. Und wenn er schon erzählt, dann müssen natürlich jetzt unsere anderen Gäste auch erzählen, wie sie denn zu dem Projekt gekommen sind. Hier Angor Sohre über ihren Background mit Jack Nicholson.
3: Well, um, I, I edited the movie called Iron Wheel with Jack Nicholson and Meryl Streep. And uh, uh, I got to know Nicholson on that film because um, at one point in post-production, Uh, Hector Babenko, uh, the director, <clears throat> had to go back to Brazil. And he said, uh, You work with Jack. It's okay. I'm authorized. I'm giving you the authorization to work with Jack. And then when I come back and you guys have done stuff, I can go back. I have his word. They had a very good relationship. <clears throat> mm -hmm. so, um, so I did that. And that's how I got to know Jack Nicholson. And obviously, uh, I mean, to really know him, you know what I'm saying, because of course I was the editor on the film, so hey, hey, haha, ha. but you don't, you know, you go, you go, rarely go to the set, although I was on location uh, for Iron Reed, but you don't really have a, you know, relationship with the star until you go into a, so I guess he thought I was pretty good, um, because <laughs> He, um, I found out, I, and I saw this, is it, it was fun, wonderful. I got to know Jack Nicholson. We did very well together, fabulous. And that was that for me, an actor. And I, I didn't think he was going to direct something and hire me for anything, right? So, um, mm -hmm. so eventually um, I was, uh, you know, somebody told me, actually, I don't know if you look at my credit, but I directed and produced a documentary that's my last directorial effort uh, on a woman called Marsha Nasseter, uh, who was, uh, you know, a very important person at UA in the 70s. <clears throat> and uh, she was the one who told me, I hear that Jack wants you to, to, uh, to edit his movie. He's going to do the two check. I said, what? I didn't know, okay. And, uh, and Jack was in, uh, in England doing the Joker movie, right, Batman was a new Batman. And uh, <clears throat> so I thought, well, that's really interesting. We'll see, because I had not heard from anybody. So I, I just was through the grapevine, very Hollywood, you know? Of course, Marsha was a person who was connected to this kind of buzz, not me. So anyway, and sure enough, I get a phone call from his producer, uh, Harold Schneider, and he said, you know, Jack wants you to edit the movie, but I don't want you. I don't want you. And I'm going to uh, have him meet three editors, I think would be the right person to cut this film. I said, okay, whatever, you know what I mean, <laughs> fine. <laughs> you know, in Hollywood, this is not the first time such a thing happened to me, you know what I'm saying? Where mm -hmm. people are so good, mm -hmm. And so, <clears throat> so I just let it go because, you know, so I, I forgot to tell me, it took me to lunch to tell me that Harold, Me to a wonderful <laughs> lunch. <laughs> That's
1: <a> very considerate. <laughs> He took me to
3: this really expensive Indian lunch and uh, to tell me that, you know what, I don't want you. Okay. Uh, I, I think there are better people for this movie. And Jack is going to meet with these three men, of course. So, anyway, mm -hmm. I said, well, I, you know, I didn't care because at this moment, I, it was all kind of fun and game, you know, because okay, that's interesting. Well, maybe another, and so time goes by, and um, and our Schneider calls me and said he doesn't want to meet with anybody. He wants you as the editor. <laughs> I said, oh, okay, that's interesting, right? So, I, you know, Jack didn't want to meet anybody. I made up his mind. I was the editor. So that's how it happened. Und uh, and war was mm -hmm. still in England when all this was going on, you know what I mean? Uh, I still had not met with him or spoken to him directly. It was all also through the grapevine and uh and that's how I got the job.
1: Genau, und Richard Sawyer, der Szenenbildner, war in einer sehr ungewöhnlichen Position, da der Film nämlich zwei Szenenbildner hat. Er teilt sich den Credit mit Jeremy Railton und dazu. Hören wir uns mal Richard Sawyer an, wie denn diese Zusammenarbeit zustande kam und wie die denn ablief.
4: Okay, 2Js was an interesting project I've know experienced in anything I've done because I've now uh, shared you with my career and who I was at that time. And I was designing on my own. And, um, and I'd worked with ja uh, Jack Nicholson before. Mm -hmm. And um, the producer didn't get along With Jack. Okay, I'll give you a, a little bit of backstory on the two Jakes. The two Jakes was uh, on the full production, and if on my mind is, if I remember correctly, it fell apart. the The writer, I'm not remembering all the names, but the writer was one of the best writers in the, in the business. Couldn't work with. I'm trying to remember, but it wasn't working, and the whole thing fell apart. And the key actors came to Jack and said, Jack, you got to do this. You got to direct this film. Take the leadership and take over. Uh -huh. And he said, Okay. So the production manager insisted on having Jeremy. Jack. Was insistent having me. So we came together to do the film. Jeremy is a great guy, he's a great designer. Uh, he's done terrific things in his life, as I have. And uh, we try to say, you know, how do we do this together? It was uh, a push and pull on both worlds. Very st strong from Jack and his line producer. And, and, the, uh, his, and the other guy brought in a lion producer so we have two worlds working simultaneously and so there was times when i wasn't getting along not getting along but the other side was winning over jack
2: mm
4: -hmm. you know where jeremy would come up with the sketches and they were terrific you know and i would come up with my ideas it was terrific so there was this uh final come together of uh thing on the set and working with what we had
0: ja die idee eine fortsetzung zu chinatown zu machen oder die Geschichte von Jake Giddis und die Geschichte von Los Angeles weiter zu erzählen, die gab es schon relativ bald nach Chinatown. Schon 1976, äh, so erste Ideen, wo Dustin Hoffman, äh, Jake Berman hätte spielen sollen. Und die, die große Idee über diese Geschichte äh, würde ich gerne jetzt wieder aus unserem Buch, das wir schon beim, bei unserer Chinatown-Folge zitiert haben, The Big Goodbye, Chinatown and the Last Years of Hollywood von Sam Wasson. Ich kurz gerne was vorlesen, was diesen Herren, Robert Town, Bob Evans und Jack Nicholson, eigentlich vorgeschwebt ist. Together they floated a grand scheme, a trilogy of Los Angeles creation, a social history of the region. Broad ideas took shape. Chinatown was about water crimes. Part two would fix on oil and real estate corruption during the 40s. And the third and final installment, set in 1953, would somehow implicate the city's travel industry trolleys, cars and planes. It would be Los Angeles true myths of water, land and sky. Genau. Große Pläne von Menschen mit großen Egos und großen Ideen. <lacht> genau. Aber ich glaube, wichtig ist da auch zu sehen, dass es jetzt keine so eine Fortsetzung ist, die einfach irgendwann daherkommt, ist, weil die Leute auch äh, ah, doch war doch was oder wir brauchen vielleicht Geld. Mag vielleicht dann später doch eine Rolle gespielt haben. Wir brauchen gehört oder irgendwie so, eine Aufmerksamkeit. Keine Ahnung. Aber eigentlich war diese große Idee schon von Anfang an da.
1: Genau. Und die Anlaufzeit des Projekts war dann auch sehr, sehr lang. Es ist einer von diesen Filmen, die eine sehr lange und schwierige Geschichte ähm, hinter sich haben. Du hast ja schon gesagt, 76 tauchten da schon also die ersten Ankündigungen auf. Fahrt aufgenommen hat das das erste Mal Mitte der 80er, 1985 kommen also die drei Hauptprotagonisten von Chinatown sozusagen wieder zusammen. Roman Polanski ist natürlich zu dem Zeitpunkt dann schon ähm, nicht mehr im Rennen. Äh, der kann nicht mehr nach Amerika kommen. Mhm. Es wollen also Robert Town, Robert Evans und Jack Nicholson diese Fortsetzung aufziehen. Und der Gedanke ist der, Robert Town schreibt das Skript und führt Regie. Robert Town hatte zu dem Zeitpunkt dann selber ja schon einmal Regie geführt bei dem Film Personal Best 1982. Robert Evans ist der Produzent, Jack Nicholson ist der Hauptdarsteller und alle zusammen produzieren das. Die Firma nennt sich dann Ten Productions, T-E-N, ja, Town, Evans, Nicholson. Mhm. Und der Gedanke war, sie verzichten sozusagen alle auf ihre normalen Gagen und dafür teilen sie sich halt die Gewinne dementsprechend auf. Ja. Der Clou bei der ganzen Sache ist, dass Robert Evans nicht nur als Produzent fungiert hätte, sondern auch als Hauptdarsteller. Robert Evans hätte Jake Berman spielen sollen. Mhm. Robert Evans beschreibt das in seinem Buch in seiner Autobiografie, die hatten wir auch bei Chinatown schon ähm, im Einsatz The Kid Stays in the Picture dass die anderen beiden also zu ihm gekommen sind und das an ihn herangetragen haben und gesagt haben, Mensch das wäre doch die fantastische Idee und er hat sich etwas gewundert aber ähm, hat dann zugesagt, dass er das sehr nett fand wie immer es gelaufen sein mag Robert Evans war ja mal Schauspieler bevor er Produzent wurde, er hatte diese ganz ganz kurze Karriere als Schauspieler ähm, am Anfang seiner Karriere, ähm, und es war keine Schauspielkarriere, die sehr viele Kritiker überzeugt hat, ganz im Gegenteil. <lacht> in dieser Konstellation hätten auch andere ähm, bekannte Namen dann mitgespielt. Dennis Hopper wäre dabei gewesen, Kelly McGillis, Kathy ähm, Moriarty und tatsächlich auch Harvey Keitel in der anderen Rolle. Ähm, es ist aber dann diese Konstellation, die leider gescheitert ist, und zwar an Robert Evans, Kurz vor Drehbeginn, die standen sozusagen schon parat, das war vier Tage vor Drehbeginn, die Sets waren gebaut, ähm, die ganze Finanzierung war da, kam es also zu dieser Situation, dass man nicht mehr so überzeugt war davon, dass Robert Evans die Idealbesetzung für Jake Berman wäre, <lacht> sagen wir es mal so. Ähm, auch da ist es natürlich so, je nachdem wen man fragt, ähm, liest sich das etwas anders. Es heißt, die Screentests, die mit Evans gemacht wurden, seien erbärmlich gewesen. Und es heißt auch, dass Kelly McGillis ihn bei dem Screentest tatsächlich ausgelacht hätte. Ähm, Im Buch von Robert Evans heißt es dann so, dass ähm, Robert Town zu ihm gekommen sei und gesagt hätte: Ja, und er hatte keine Zeit, mit ihm zu proben. Und ähm, quasi hatte er dann also Bedenken, ob das funktionieren würde. Und man sagt auch, dass. Robert Evans zu dem Zeitpunkt äh, eine Schönheitsoperation äh, sich gerade hat machen lassen und ähm, sich geweigert hat, ein, eine Frisur im Stil der 40er Jahre verpassen zu lassen, weil man dann Narben gesehen hätte von dieser Schönheitsoperation. Ähm, wie immer es war, es ist also zu dieser Situation gekommen, zu dieser Pattsituation, situation dass das Projekt so nicht vorangehen konnte. Town wollte also Evans feuern. Jack Nicholson, der ein unglaublich loyaler Mensch ist, hat aber gesagt, er macht das. Nur ähm, so in der Konstellation, wie sie gesagt haben und ansonsten gar nicht. Dann haben sich also alle, naja, sehr gefetzt und angeschrien. Und ähm, Robert Evans beschreibt das dann in seinem Buch auch ähm, sehr nett, wie sozusagen unlösbar diese Situation dann war. Ähm, also keiner wollte da von seinem Punkt abweichen. Und Jack Nicholson hat dann also an Robert Town gesagt, »With Evans, I take nothing«. Is that clear? Without him, I want my 6 million against 15% of the gross. Is that clear? Ja, solche Geschäftsbeziehungen äh, können schwierig sein unter Freunden. Das Projekt löste sich also in Wohlgefallen auf.
0: Ja, Zumal ja glaube ich diese 10 Productions ja zu Beginn die Idee gehabt hätten, no agents, no lawyers. Und jetzt <lacht> sowas. Hm.
1: Ja, genau. Ja. Um so ist man sich dann schon quasi an der Gurgel. Ne? Es kam dann, nachdem also ja auch die Crew schon parat stand und wie gesagt, es waren ja auch schon Sets gebaut und alles, ähm, es kamen dann relativ bald Klagen ins Haus. Und ähm, Jack Nicholson, der wird in einem New York Times-Artikel dahingehend zitiert, dass er sagt, I was the only person who had any money, so the lawsuits went after me. It bored me to death. When I work, I don't just step in and learn my lines. I have to plan a year in advance. And I had to work my schedule around the lawsuits. <laughs> das Projekt Paramount wollte das Projekt dann also auch loswerden das ist dann ein bisschen weiter durch die Gegend gegeistert noch, es gab dann noch mal einen Anlauf, dass das mit Harrison Ford und Roy Scheider umgesetzt wird, also Ford wäre Jack Giddies gewesen und Roy Scheider wäre diese Jack Berman Figur gewesen und da muss man wirklich sagen, es ist schade, dass Filme nicht wie Theaterstücke funktionieren, dass man sich quasi dasselbe Stück in unterschiedlichen Besetzungen anschauen kann, ne? ich glaube Ford und Scheider ähm, in dieser Rolle wäre sehr spannend gewesen es ist letzten Endes darauf hinausgelaufen, dass Jack Nicholson selber Regie geführt hat. Jack Nicholson hat das Projekt wieder angeleiert. Er selber hat Regie geführt, die Hauptrolle natürlich gespielt. Harvey Keitel hat eben diesen Jack Berman gespielt. Town hat als Autor fungiert und Robert Evans war Produzent. In name only, wie man sagt. Es war also sein Name drauf, er hatte aber tatsächlich keine Macht, äh, die er in irgendeiner Form hat ausüben können. Evans hat zu diesem Zeitpunkt ja sowieso schon eine schwierige Geschichte in den 80ern hinter sich. Ähm, erst der Kokainskandal und dann The Cotton Club, der sehr gefloppt mhm. ist. Und dann die ganze Presse über diese Cotton Club-Murders, wie sie genannt wurden, obwohl sie nichts mit The Cotton Club zu tun hatten, aber einer der finanziers oder gar nicht mal finanziers, aber der da in, mal involviert war und in einem Gespräch war, der wurde dann tot aufgefunden und für die Presse waren das dann immer die Cotton Club Murders. Ähm, als hätte Evans halt dann was damit zu tun. Das heißt, der war sozusagen wirklich am Rand und ähm, auch da ist es wieder der Loyalität von Jack Nicholson, denke ich, zu verdanken, ähm, dass Town dort weiterhin äh, mitgetragen wurde.
0: Ja, ihr habt da noch zwei Zitate gefunden, die dazu passen. Das eine ist aus am MTV- Interview. Also das baffles me. <lacht> Jack Nicholson hat im November 2007 MTV ein Interview gegeben. Ich, ich glaube, es hängt damit zusammen, dass uh, im November 2007 so eine Special Edition erschienen ist. Uh, the Two Jake's in Chinatown gemeinsam. Aber um, Da jetzt wieder von dieser Situation. Er nennt es a messy situation. The reality is I directed it because at the time it seemed the only way to end the talk of lawsuits. There was no one else who would or could do it that they would accept. And Sam Rosson beschreibt a bisschen persönlicher und emotionaler, wie es Nicholson da offenbar gegangen ist. Er schreibt, "Town was on set in Pasadena, but three weeks into production he disappeared. No one could find him. He simply left every time someone was trying to get a hold of him, said Julie Payne. Julie Payne is die Ex-Frau von, von Robert Town. He was getting back a check for not supporting him against Evans. Nicholson was abandoned without Evans, without Town, making a picture he had undertaken to repair friendships that now seemed beyond repair. He and Town stopped speaking.
1: Genau, Evans um, erwähnt dann auch, dass als Nicholson dann dieses Projekt übernimmt als Regisseur, er drückt es so aus, mainly to get it off his conscience, um, also aus so einem Verpflichtungsgefühl heraus vielleicht auch, ne?
0: Wir kommen vielleicht später ja nochmal dazu, weil wir haben in unserer Chinatown-Folge ja sehr genau beschrieben, wie, wie eng Town und Nicholson in jungen Jahren befreundet waren. Und du hast ja schon gesagt, wie groß die Loyalität von Nicholson gegenüber Evans war. Also das ist, uh, ich glaube, das war emotional sehr, sehr heftig für die Herren.
1: Ganz bestimmt, ja. Man kann vielleicht noch anmerken, es ist tatsächlich nicht das erste Mal, dass Jack Nicholson Regie geführt hat. Es äh, gibt tatsächlich davor noch zwei Filme, ähm, die er inszeniert hat in den 70ern. Ein Film Drive, He Said. Um, das ist eine Verfilmung von einem Roman von Jeremy Lana, 1971. Aus dieser kurzen Zeit von BBS, um, dieser Firma, die auch zum Beispiel The King of Marvin Gardens um, gemacht hat. Und 1978 um, hat er einen Film gedreht, Going South. Um, der Galgenstrick heißt er, so also eine Westernkomödie. Ich habe auch da ein sehr nettes Zitat eben. Also beide Filme sind um, einfach nicht so wahnsinnig beachtet worden. In diesem New York Times Artikel von 1989, den ich erwähnt habe, sagt Jack Nicholson, I certainly think more highly of those movies than they are thought of elsewhere. Das Schöne an Jack Nicholson ist ja, wenn er so einen Satz sagt, also wenn man das liest, kann man sich vorstellen ganz genau, wie er da sitzt, was für ein Gesicht er dazu macht, wenn er das sagt und wie der Tonfall seiner Stimme geht, wenn er ähm, erklärt, er persönlich hält mehr von diesen beiden Filmen, als andere das tun. <lacht> Die Probleme haben aber da nicht aufgehört. Das Skript, wie man an vielen Orten liest, ähm, Evans beziffert das ähm, mit 80 Prozent. Das Skript war nicht fertig und es wollte auch sozusagen nicht fertig werden. Town hat zwar versprochen, dass er das fertigstellt und äh, überarbeitet ähm, nach allen Wünschen und so, ähm, aber so beschreibt das dann äh, Robert Evans. Alan Finkelstein, a producer on the film, specifically remembers that not only did Robert Town not deliver a completed script, but went to Bora Bora with his wife, claiming he would complete the remaining 20% from there. The only line of communication with Town was to call the main hut between certain hours of the day. The staff would then try to locate him because Town's hut had no direct phone line. <laughs> that was the last we ever heard from Robert Town. What a friend. Ja, bevor wir auf diese Freundschaften, ähm, wie sie sich vielleicht auch im Film widerspiegeln, eingehen, ähm, hat Anne so eine sehr nette Geschichte, dass sie eingeladen wurde, tatsächlich Feedback zum Skript zu geben für Robert Town. Anne so
3: Jack said, listen, I want to send you the script and I want you to write me notes about the scripts. Okay? You know, I had never been asked to do that. I've been asked by, for my opinion. And, uh, you know, what I thought of this or that, but this way you wanted, he wanted like notes. <clears throat> so you can imagine I was sweating bullets because this was Robert Town, right? Robert, mm -hmm. Robert Town was a writer. So I said, what? My God, he wants me to write comments on Robert B T Town. Well, that's really interesting. So I really did, you know, like a turn paper. I worked really hard <laughs> to, <laughs> to, to write the notes of that. So if I if I don't do a good job, what if I come back and I don't have a job anymore? You know, Hollywood. You never know until, until mm -hmm. you're in front of your computer, you know, or your machine at the time and doing your job. So I went to France, and uh, and it came back that uh, oh, I had, I had written on top for your eyes only because I really didn't want Robert Town to read my comment. I was like, who am I? I said, This is Robert Town. So, it, so so Jack calls me and he says, uh, Robert loved your notes. Call him. Wow. And I go like, what? 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 So anyway, he so I did meet Robert, who is Robert. And, and it's funny, it's such a small world, because Robert Marsha had been his agent, Marsha Nasseter, my friend, you know. Mm -hmm. And uh, so there was all this connection, you know, of all those people. Anyway, so he was very complimentary. He said, those are the best notes I've ever gotten, much better than any studio notes that I've ever gotten. But you know what? He never implemented any of them. <laughs> oh. <laughs> 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 so, so, <laughs> who knows? So that was how I started. And uh, I think that one of the thing is that Robert really <clears throat> never delivered on the script, uh, you know, he never really, um, the script was really not good enough when we started, and he did not really improve it enough. I mean, I don't know what you think, that's another conversation.
0: Ich muss ehrlich sagen, je öfter ich da zu Jakes schaue, desto stärker kriegt der Film so ein Frame oder ich kriege Brille, durch die ich diesen Film betrachte und ich sehe auch keine Fortsetzung von Chinatown mehr, ich sehe auch kein Detektivfilm mehr, sondern ein unglaublich persönlicher Film, der durch diese ganzen Hintergrundgeschichten, die wir ja jetzt schon erzählt haben und auf die wir jetzt dann auch noch eingehen werden, sich total anreichert und total zu der Auseinandersetzung und der Erzählung von dem, was der Film da macht, beitragt. Ich habe so das Gefühl, da, da werden eben Freundschaften, Beziehungen, die dieser Männer untereinander verhandelt, das Verhältnis zu Älterwerden und Vergangenheit, das Verhältnis dieser Männer zu Familie, zu Partnerinnen, zu Kindern, ist sehe da unglaublich viel Persönliches drin. Alleine, wenn man sich jetzt eben vorstellt, Town schreibt es mit Robert Evans, im Kopf als die Figur, uh, Sam Watson erzählt ja auch, dass dieser Jake Berman, uh, als Harvey Keitel denn dann gespielt hat, hat er Harvey Keitel zu Bob Evans geschickt und Bob Evans hätten einen coachen, coachen so in, das dass Keitel so ist wie, wie Robert Evans und Nicholson inszeniert das. Und eben jetzt, wie man es kurz vor unserer Aufnahme wieder nur mal angeschaut hat, zu Jake, ich habe mir immer probiert vorzustellen, Jack Nicholson spricht jetzt nicht mit Harvey Keitel sondern Jack Nicholson spielt diese Szenen mit seinem Freund Robert Evans, äh, zu dem er, er so eine loyale Beziehung hat. Und dann kriegen ganz viele Szenen auf ganz eine andere, ganz eine andere Ebene. Ich weiß nicht, wie es dir da gegangen ist. Da, dadurch ruckt nämlich auch der Two Jakes so weit weg, finde ich, von Chinatown, der einfach auch so ein Krimi über die Stadt ist, während die Two Jakes, glaube ich, so eine persönliche, total persönliche Sache ist.
1: Ja, also er ist ja vom Tonfall her auch ähm, schon mal anders und ich finde, das merkt man von Anfang an, dass er sowas sehr viel Lockereres hat. Und ähm, er ist auch ein bisschen witziger als äh, Chinatown. Chinatown hat schon durchaus seinen Humor, aber natürlich einen viel düstereren Humor. Ein Humor, der recht makaber ist, ja, mit der aufgeschlitzten Nase und, und diesem, dieser Bandage, mit der Nicholson dann durch den ganzen Film läuft. Ähm, das ist halt Polanskis Art von Humor, während hier ist das durchaus ein bisschen leichter gehalten und auch ein bisschen vom, vom Tempo her etwas legerer sozusagen, wie der Film voranschreitet. Aber ja, er fängt ja gleich von Anfang an damit an, und das ist im Titel ja schon verankert, dass diese zwei Figuren ja Parallele Figuren sind, die haben ja was gemeinsam und das ist nicht nur der Name, auf den gleich am Anfang hingewiesen wird, das sind beides Jakes, ja. ähm, sondern Nicholson schaut ja dann runter und sind beide die gleichen Schuhe mhm. an. Ähm, ja, also auch wenn man das übertragen ähm, sehen möchte, wie wir dann ja weit später im, äh, im Film dann lernen werden, ähm, sie gehen ja sozusagen auch ein Teil in den Schuhen des anderen, wenn du so willst, ne. Ähm, ich glaube, wenn man da jetzt ein bisschen näher drauf eingehen will, dann kommt man nicht umhin, ähm, genau. natürlich jetzt Geheimnisse zu verraten äh, aus diesem Film und Wendungen und ähm, dann natürlich die, die Auflösung des Ganzen. Ähm, also wer sich für interessiert und das jetzt aber partout nicht wissen will und sich überraschen lassen will, das lohnt sich natürlich sehr, klickt jetzt auf Pause, guckt sich The Two Jakes an und hört dann hier wieder bei uns weiter, man guckt sich dann nochmal The Two Jakes an. Ich glaube, das ist die beste ja. Variante.
0: Genau, es ist ein Film, der tatsächlich immer besser wird, je öfter man schaut. Der hat sehr viel zu bieten. Ja, wo, wo, wo fangen wir an? Also es läuft ja doch am Ende darauf hinaus, dass äh, Jake Berman todkrank ist. Und dass er tut, was er tut, äh, in dem Wissen, dass er seit, seit Zeit sehr begrenzt ist, er bald sterben wird an dieser Krankheit. Und er tut eigentlich das nur, um seine Frau zu schützen um seine Frau abzusichern, finanziell irgendwie abzusichern, aber auch zu schützen davor, dass äh, herauskommt, wer sie wirklich ist. Denn wer ist denn Kitty Berman wirklich, Christian?
1: Und das ist die große Überraschung des mhm. Ganzen. Und da greift der Film auf seinen Vorgänger, auf die Vergangenheit eben zurück. Es ist die Tochter von Evelyn Mulray, Catherine mhm. Mulray. Chinatown im ersten Film haben wir die so am Rand gesehen. Das war dann die aus dem incestuösen Verhältnis zwischen Vater und Tochter ähm, hervorgegangene äh, Tochter eben von Evelyn Mulray, Tochter und Schwester gewissermaßen, die wir in Chinatown ganz kurz als, ähm, als Kind, als, als junge Frau äh, quasi mhm. sehen. Ähm, wir sehen sie einmal im Haus, wir sehen sie dann ganz zum Schluss, wo der Vater, also der ähm, Großvater-Vater Noah Cross dann versucht, sich diese Frau einzuverleiben, ähm, also unter seine Fittiche zu nehmen und äh, Evelyn Mulray verunglückt da ja tödlich, weil sie von der Polizei erschossen wird auf der Flucht. Exakt diese Frau, die gewissermaßen verschwunden ist am Anfang von The Two Jakes, ähm, man weiß nicht, wo die gelandet ist, was aus ihr geworden ist. Das ist was, was der Jake Gittys Figur immer noch so nachhängt, das, das ist was, was ihn beschäftigt, ähm, aber er ist dem auch nie wirklich nachgegangen, sehr gezielt und sie taucht in dem Fall wieder auf, weil es ein Tonband gibt, ein Tonband von dieser Liaison zwischen dem Geschäftspartner von Bürmen und eben der Frau von Bürmen, der Kitty Bürmen. Und auf diesem Tonband fällt der Name Catherine Mulray und deswegen werden halt Nachforschungen angestellt, hm. was denn aus Catherine Mulray geworden ist. Und das ist zum Schluss eben die Erkenntnis dann: Kitty Bürmen ist Catherine Mulray. Und wie du sagst, um sie zu schützen, ähm, sollte das ein Geheimnis bleiben. Deswegen sollte das Band vernichtet werden. Deswegen ähm, sollte überhaupt diese ganze Nachforschung dann nicht mehr stattfinden. Und deswegen musste eben auch der Geschäftspartner von Jake Berman daran glauben. dass es nicht wegen der Untreue und es ist auch nicht aus geschäftlichen Interessen, ähm, um sich die Firma einzuverleiben oder die, äh, die Anteile irgendwie zu kriegen, sondern es ist, weil der drohte, dass er mhm. diese Identität enthüllt.
0: Genau. Und deshalb äh, hat Jake Berman auch Jake Giddes beauftragt ähm, mit dem Fall, weil er wusste, Jake Giddes wird alles tun, um eben Catherine Mulray, Kitty Berman zu schützen, was er am Ende dann auch tut. Also Jake Berman wird für den Mord, den er begeht, nicht zur Verantwortung gezogen, weil Giddes am Tonband herumtrickst. Er schützt dieses, diese Frau oder dieses Kind irgendwie. Es ist für mich dann schon so äh, im übertragenen Sinn, diese Beziehung zu Evelyn Mulray, Hank Jake geht es nach und auch dieses, dieses Kind, das er geschworen hat zu, zu beschützen, so, so gut er kann, wo das schon so sein Vater-Tochter-Element kriegt, äh, finde ich. Und diese persönlichen Aspekte dazu, weil man dann halt was, dass Robert Town eine Tochter hat, die Catherine hast die mhm. hat den gleichen Namen, ähm, oder dass Jake Berman diese Erkrankung hat, diese, diese äh, schwere in dem Vanity Fair Artikel, den ich ganz am ähm, Anfang erwähnt habe, kommt davor, dass Robert Town sehr viel krank war. Dort wird erwähnt, er hätte sehr viel Allergien gehabt und immer Angst davor, krank zu werden und sich irgendwas einzufangen. Da ist dann auch wieder so ein Echo, wo es vielleicht um das geht, für sein Kind sorgen und, und für seine Familie da sein und die Krankheit. Dann überlege ich mir, Bob Evans hätte diesen Jake Berman gespielt. Bob Evans, der zu dem Zeitpunkt wirklich fertig mit der Welt war, glaube ich. Und auch körperlich mhm. völlig im Eck. Barely functioning, sagt Sam Wasson in, in seinem Buch. Also da sehe ich sehr viel Persönliches. Richard Sawyer erzählt uns im Interview, dass diese Szene, oder jetzt fange ich anders an. Ich finde zwei Szenen in The Two Jakes, das sind die stärksten Szenen im Film, das sind die, die mich am meisten packen und faszinieren. Und das sind zwei Gespräche. Das eine ist zwischen Jack Giddes und Jack Berman am Ende des Films, wo die Auflösung mhm. quasi auf den Tisch gelegt wird und die, die andere ist kurz davor zwischen Jake Giddes und Kitty Berman, Catherine Mulray, also Nicholson und Mac Tilly, wo Jake Giddes dann bemerkt, mit wem er da am Tisch sitzt. Und diese Szene ist, finde ich, total schön beleuchtet. Es ist nur so ein Kerzen, äh, lauter Kerzen, die auf einem Kerzenständer stehen. Und Richard Sawyer erzählt uns, diese Szene äh, ist im Haus von Jack Nicholson gedreht worden. Und äh, es ist in, in einem Interview ganz spannend, weil du bist da überrascht, wie es diese Info hörst und sagst dann, uh, makes it more personal for him. Mhm. Und es ist dann personal für Nicholson, der das in seinem Haus dreht. Es ist personal für Jake Giddis, der erfährt, da sitzt jetzt diese Frau und was macht er jetzt? Ähm, übrigens, super Casting mit Mac Tilly. Man glaubt ja, dass sie die Tochter von Faye Dunaway sein könnte.
4: Mhm.
0: Also, da sehe ich schon ganz viel Persönliches. Und dass diese beiden Jakes, die ja schon im Titel als diese Two Jakes sind, dann am Ende eigentlich miteinander auf der Couch sitzen, sich in den Armen liegen und den Verlust und die Tragik des Lebens und diesen Schmerz beweinen, wie zwar alte Freund, und dann denke ich mal, das sollten Bob Evans und Jack Nicholson sein, ursprünglich, in der Idee, Aber das ist ja das Tavi Keitel, da, da habe ich so das Gefühl, in dieser Geschichte geht es um was anderes als den Kriminalfall eigentlich.
1: Es macht ja mit beiden Figuren auch was sehr Interessantes, dass sie ähm sehr komplexe Gründe haben für das, was sie machen. Ja. Also der eine, der ähm, ja, einen ein Mord plant, einen sehr äh, aufwendigen oder einen sehr, ähm, sag ich mal, sehr verquergedachten Mord irgendwie, um diese Frau zu schützen. Ähm, und Giddies, der dann hilft, diesen Mord sozusagen zu vertuschen, also der wirklich an diesem Tape herumdoktort und dann vor Gericht, also unter Meineid, lügt, um diese Frau zu schützen. Und sagt genau, dass es so passiert. Das ist eben das, wo ich am Anfang ja sagte, sie, sie gehen sozusagen ein bisschen in den Schuhen des Anderen letzten Endes. Ne? Und ich, ich finde gerade bei Giddies, der ja, als unsere Hauptfigur natürlich näher an uns dran ist und mit dem wir durch diese Geschichte gehen und bei dem wir so viel miterleben, wie er an dieser Geschichte, die in Chinatown passiert ist, noch so ein bisschen knobelt und, und knabbert. Ich finde gerade da ist es sehr spannend, weil ich das Gefühl habe, auch, es ist nicht nur, dass er diese Frau beschützen will, sondern es ist auch irgendwie, glaube ich, der Versuch, die Vergangenheit zu korrigieren. Es ist der Versuch, ähm, hm. etwas, sozusagen eine zweite Chance zu kriegen. Ähm, eine Wiedergutmachung irgendwie zu machen. Er hatte ja damals Evelyn Mulray ähm, beschützen wollen eigentlich. Und das ist so schiefgegangen. Ähm, sie wird dann von der Polizei erschossen. Und ich hatte dann hier das Gefühl, gerade wenn er dann zu dem alten Butler von äh, Evelyn Mulray geht, dem Kahn und fragt, dann, er tastet sich so ein bisschen vor, wie es denn Catherine geht und wo es die hin verschlagen hat oder ob die vielleicht Schwierigkeiten hat und so. Und Kahn will ihn ja davon abbringen, dass er da überhaupt nachforscht. Und da hatte ich so diesen Gedanken eben, ja, ich, ich, ich glaube, Nicholson oder also Jake Giddies sucht nach einer Möglichkeit der Wiedergutmachung. Das ist ja oft das, was einem an der Vergangenheit dann auch so nachhängt, ne? dass man, ähm, es ist was schiefgegangen, was du nicht wiedergutmachen kannst, aber dadurch, dass du jetzt sozusagen diese zweite Person hast, die ja wie stellvertretend für die andere fungiert, kannst du es vielleicht diesmal richtig machen.
0: Ja, ist ein schöner Gedanke weil es ja auch wieder zu Chinatown passt, oder wo er ja in Chinatown schon erwähnt, dass in Chinatown, er sagt das Evelyn Malray, in der Vergangenheit ist was passiert, was,
4: mhm.
0: was, was er gern anders gehabt hätte und was nie wieder passieren sollte und es wiederholt sich aber dann am, am Ende mhm. von unserem Chinatown. Ein anderer Gedanke, den ich gehabt habe, ist, dass es da glaube ich sehr viel um so Auseinandersetzungen mit so männlichen Themen geht, so Männer mittleren Alters, Uh, und die Verantwortung für ihre Kinder und andere Partnerinnen, dass er Jake Berman erzählt, er, er hat seiner Frau nie gesagt, dass er diese Erkrankung hat, sondern er mhm. hat sie da zurückgezogen, weil er, er wollte das nicht antun, also er, er da körperlich, das hat körperliche Auswirkungen und er schaut dann einfach nicht mehr besonders gut aus, so irgendwie. Er hat sich aus, 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 aus der Sexualität zurückgezogen und sie hat dann die Idee gehabt, er, er hat Interesse an in ihr verloren und das, das macht ihn halt auch total fertig. Aber auch wieder so: ein Mann, der sich eigentlich nicht mitteilt emotional, oh. äh, sitzt dann zum Schluss nur da, und ist aber dann total gerührt, eigentlich. Das finde ich auch so. Man, Harvey Keitel, finde ich, spielt das total super. Das ist eine der spannendsten Rollen von Harvey Keitel. Aber er fragt Jack Giddis doch dann, ob sie, Jack Gedis, also ob Catherine Malway Jack Gedis gesagt hat, wer sie wirklich ist. Und, und Jack Giddis sagt: na, I just did my job. Und Keitel ist dann also so, spürt das halt, der, der fängt zu weinen an, weil er so gerührt ist, glaube ich, über die, die Loyalität. Und also ich glaube dass das um, um eine Form von Männlichkeit geht. Jake ist der sich ja für diese Tochter, sagen wir mal, verantwortlich fühlt, aber eigentlich nicht weiß, wo sie ist. Mhm. Und dann anfängt, dass er das Gesetz verbiegt und, und seinen eigenen Kodex und so. Und dann auch noch, da kommen wir dann nachher noch genauer dazu, aber dass ja Jack Berman diese, diese Geschichte nicht überlebt, sondern dann feststellt auf dem Land, das er da gekauft hat, um dort Häuser zu bauen, Familien, Einfamilienhäuser zu bauen, äh, gibt es ein Ölvorkommen und er opfert sie dann quasi in einer Explosion im, in dem Wissen, dass seine Frau dann dieses Land zugesprochen bekommt und eigentlich auf, auf, auf Reichtum sitzt dadurch und sie ist dadurch abgesichert mhm. und dadurch muss, muss vielleicht nie außerkommen, um, um was wirklich geht oder was wirklich passiert ist. So. Das ist dann auch so, so eine männliche mhm. Lösung.
1: Ja, das stimmt. Ich glaube, diese Konstellation spielt ja auch der Gangster ein bisschen rein, den wir äh, am Anfang erwähnt haben, der Mickey Nice, dieser Nachtclubbesitzer, ähm, von dem ja dann an einer Stelle äh, erklärt wird eben, dass er schon seit jungen Jahren mit Jake Berman befreundet ist. Ähm, er ist also ein bisschen wie der Handlanger für Jake Berman. Der taucht halt dann immer auf und er ist halt schon irgendwie stadtbekannt und ähm, er versucht immer dieses Tonband, ähm, irgendwie zu kriegen oder zu zerstören ähm, und setzt Jake Giddies dann entsprechend zu und man ist sich immer nicht ganz sicher ähm, sozusagen, wie weit diese Drohungen gehen, die er macht. Also du traust ihm schon zu, dass er ein sehr grober Typ sein kann, aber du weißt halt dann auch nicht sozusagen, wie gefährlich er ist oder, oder weißt ja dann auch nicht, wer der Auftraggeber ist äh, und so dahinter. Ich finde, Ruben Blades spielt diesen Mickey Nice ja auch wunderbar. Er hat so kleine Details an einer Stelle, wo er in der Bar ähm, auf Jack Nicholson trifft. Und Jack Nicholson ist ja nur zufällig in der Bar, ja. in dem Nachtclub, <lacht> der, ist, der Mickey Nice gehört. Und Mickey Nice fragt ihn dann halt ja, also äh, redet ihn an. Und Nicholson stellt sich halt doof, oder beziehungsweise ist ja auch unwissend. Ne? Und dann dreht sich Mickey Nice ja, einmal ja. so um die eigene Achse in, in der Reaktion <lacht> zum Beispiel. Das ist. So eine schöne Reaktion, weil es sowas ein bisschen Theatralisches mhm. hat. An der anderen Stelle, wo er in einem Büro aufsucht, wo er eben dieses Tonband zerstört haben will, da drückt er ja Nicholson eine Handgranate mhm. in die Hand. Oder beziehungsweise er hat ja selber auch einen Mann fürs Grobe und der muss ihm die Handgranate geben. Und dann erklärt er ihm was er jetzt mit der Handgranate machen soll, nämlich in diesen Fußboden-Safe reinwerfen und ähm, auch diese Erklärung, wo er sagt, ja, und das ist jetzt ganz besonders wichtig, dass er dann die, die Tresortür wieder zumacht, äh, nachdem er die Granate reingeworfen hatte. Ja. Auch da die Gesten, mit denen er das macht und dieses leicht witzig-theatralische irgendwie dran, ähm, die machen die Figur sehr vergnüglich, aber was ihn dann ja so interessant macht, ist, dass er eben diese Loyalität auch so mit reinspielt, ne, dass er eben nicht ja, einfach nur der Gangster ist und der wird dann verhaftet oder erschossen oder ich weiß nicht was, sondern das ist eben auch jemand, der für Jake Berman sehr viel tut, weil er diese Freundschaft mit ihm hat. Und ganz zum Schluss eben, wo dann, wie du sagst, sich ähm, Jake Berman ja opfert, da ist dann auch so ein Moment, wo er ja wirklich hilft und er umarmt ihn dann kurz zum Abschied. Mhm. Und das ist auch so ein kleines Detail, was man fast übersieht, weil man ja eigentlich damit beschäftigt ist, äh, doch die ganzen Fäden zusammenzubringen im Kopf und äh, zu schauen, was jetzt passiert und so. Aber diese kurze Verabschiedung alleine, finde ich, das ist ein sehr herziger Moment. Wie du sagst, zwischen Männern, die ja eigentlich keine Emotionen zeigen. Der, der als Gangster natürlich noch sehr viel weniger als ähm, Jake Berman, der ja natürlich in privaten Momenten dann zumindest irgendwie so ein bisschen was zeigt.
0: Ja, und ich finde, da passt da, dass dieser Mickey Neiss, nice, wie du sagst, er wirkt manchmal ein bisschen so möchte gern Ganove, so recht auf, mhm. ein bisschen aufgesetzt. Und dann hat er wieder so Momente, wo er recht irre wirkt, wo er von der mentalen Folter und der körperlichen Folter erzählt und, und was da so seine Vorzüge, ist, wo er wirklich völlig verrückt klingt. Aber eben dieses möchte gern aufgesetzt, theatralische passt danach, wenn man diesen letzten Moment sieht, dass was hinter dieser Fassade eigentlich steckt und warum er vielleicht da so extrem auftritt, weil er ja was erreichen will für diesen guten Freund, den er da hat und vor dem er ja weiß, dass der, dass er den verlieren wird.
1: Ich musste jetzt daran denken, wo du gesagt hast, die Männer eben, die ähm, gerade zu der Zeit ihre Emotionen nicht gezeigt haben. Also wir sind ja in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg. Mhm. Ne? Ähm, ein paar Jahre nach diesem Zweiten Weltkrieg, wo Amerika ja eigentlich in so einer Aufbruchsstimmung ist. Ne? Das ist der Krieg, wo, wo man sich sicher sein kann, auf der moralisch richtigen Seite mhm. gewesen zu sein. Ähm, und der Krieg wurde gewonnen. Und Los Angeles ist ja dann eine prosperierende Stadt. Und gleichzeitig ist diese Kriegsgeneration ja auch äh, die Männer, die aus dem Krieg kamen, sind ja welche, die das wirklich sehr immer an sich gehalten haben, die ja also eben nicht so über ihre Emotionen gesprochen haben und ähm, diese Verarbeitung ja auch irgendwie nicht äh, gemacht haben. Das ist nichts, was thematisiert wird in dem Sinn. Das ist ja nur so als Textur sozusagen durch das Zeitsetting dabei. Aber ähm, mir kommt gerade, dass das auch sehr stimmig ineinander passt eben. Mhm. Die, diese Generation von, von Männern, ähm, wie, wie man sie ja auch wirklich kennt, die Sachen mit sich selber ausmachen irgendwie. die ja. ähm, Wie Jake Berman eben, der, der, der schmiedet seine Pläne und informiert halt seine Frau nicht und er will schon für sie sorgen. Ähm, aber das, was man normalerweise dann machen würde, dass man sich zusammen mal hinsetzt und sagt, das hier ist Sache und äh, mir geht's so und ich möchte gern das erreichen oder sowas, diesen Schritt macht er halt einfach nicht. Das ist nicht nicht die Generation, das ist nicht die Art, wie Männer damals erzogen wurden, das ist nicht das, wie Maskulinität damals funktioniert hat. Ne?
0: Ja, und die Maskulinität bringt mir jetzt ja zu einer weiteren Frau in dem Film. <lacht> 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 Wo ich auch so meine Theorie habe, dass dass da einiges Persönliches verhandelt wird. Also überhaupt an, an, anhand, wir haben jetzt über die Männerfreundschaft nicht gesprochen, aber anhand der Frauenfiguren. Ne? Du hast diese, die Tochter, die alle beschützen wollen, beziehungsweise die, also die Catherine Mulray-Figur. Dann hast du noch eine Verlobte von Jake Giddes, die man nicht mehr nur von hinten sieht. Also die, 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 <lacht> die sie hat ganz zum Schluss kurze Szene, wo sie ihm dann den Verlobungsring zurückschmeißt. Also Die, die, die wirkt so auch wie einfach ein Nuisance eine, Nusance, eine die ihm halt die ihn immer wieder mal nervt und und auch halt da ist und der ihm gar nicht reinpasst, aber nicht wirklich in seinem Leben vorkommt, die wirkt sowieso Schmuck
1: wie halt mhm. sein. Ja, sowas hat man halt, ne, als ähm, als Mann der ähm, vornehmeren Gesellschaft mhm. ähm, hat man halt eine Verlobte und wird dann Familie gründen und so.
0: Genau. Und dann gibt es nur die Femme Fatale in dieser Noir-Geschichte. <lacht> die wird von Madeleine Stowe gespielt und diese Figur oder die Performance ist mir ein völliges Rätsel. Ich habe drei Ideen, um was es bei dieser Frau geht.
1: Da bin ich jetzt gespannt.
0: Okay. Und je nachdem, wenn man den Film anschaut, verschiebt sich der Schwerpunkt zum. So. Also das, die eine Variante ist, es könnte sein, dass das eine Frau oder Charakter sein soll, der psychisch belastet und äh, außer Tritt <lacht> kommt, weil sie, ja sie hat ja gerade ihren Ehemann verloren und durch einen brutalen Mord, denn sie agiert also völlig schräg. Das ist so die eine Variante, das wäre so, der Charakter ist so gezeichnet. Sie ist rätselhaft, sie macht Sachen, die keinen Sinn ergeben. Die zweite Variante ist, sie ist eine Sammlung von allem negativen, an, an Frauen, was Männer oder eben Robert Town von mir aus an Frauen nervt und stört und ärgert und zur Weißglut treibt, ist in dieser Frau <lacht> versammelt äh, und wo sie irgendwie abreagiert. Man darf ja nicht vergessen, dass, dass Town ja zu dem Zeitpunkt in diesem Scheidungstrennungskrieg und Obsorgekrieg mit seiner ersten Frau Julie Payne war, wo es, glaube ich, sehr abgegangen ist, was Sam Watson da über die, die Gerichtsverhandlungen erschreibt zwischen den beiden. Also, dass das die Funktion hat und gar kein Charakter ist, sondern die Möglichkeit einer Frau ein paar Zeiten nach der anderen mitzugeben. Und die dritte Variante ist, vielleicht ist es überhaupt kein Charakter, sondern einfach nur jemand, der dann im Drehbuch das tut, was man jetzt gerade braucht, damit sich irgendwie was entwickelt. Also keine Ahnung, vielleicht kannst du mir du erklären, was mit dir ist, aber äh, eben also gerade diese Szene, wo sie dann Sex mit Jack Nicholson hat, der Auftritt ist was zur Hölle ist da los? Also was zur Hölle ist da los? Und da habe ich immer so das Gefühl, das ist so ein Moment, wo der Film auf Pause druckt und sagt, jetzt sind wir alle keine ruinen mehr, sondern das ist jetzt einfach Comedy, die man heutzutage gar so nicht mehr machen konnte. Comedy, das ist nicht mehr, geht es, das ist das jetzt Nicholson, der einfach agiert? Also keine Ahnung, was da los ist.
1: Also es ist sicherlich eine der bizarreren Sex-Szenen, mm -hmm. ähm die du in Mainstream-Hollywood-Filmen finden wirst. Das ist ja keine explizite Sexszene, ja. aber eine Liebesszene. Ich finde die Szene ja toll, weil ich das liebe, wenn solche Szenen eben so gegen den Strich gebürstet sind. Weil du normalerweise in, in Hollywood-Filmen ja dann immer die, die Musik und der Weichzeichner und dann einen netten Kuss. Und äh, die, die, je nachdem, wo du dich in der Filmgeschichte befindest, siehst du dann halt noch weitere Einstellungen dann auf den Laken und alles sehr malerisch und ich weiß nicht was. Und hier, das ist halt irgendwie so ein bisschen freaky, was die beiden machen. Ne? Ja. <lacht> ähm, ich weiß, ich war auch beim ersten Mal total irritiert, wie das dann losgeht und ich meine, also ich erkläre mir sie eben noch damit, dass sie emotional ja durchaus aufgewühlt ist, wie du sagst. Sie ja. hat ja ihren Mann verloren und deswegen sie wankt immer so ein bisschen zwischen sehr aufgebracht ähm, und, und total emotional und gleichzeitig halt ähm, versucht sie ja sozusagen sich abzusichern. Ja. Sie schaltet ihren Anwalt ein und ähm, versucht ja dann sozusagen strategisch zu agieren und sie ist ein bisschen so dazwischen hin und her gerissen. Aber wenn du mitkriegst, wie sie so quasi auf das Tape reagiert äh, und so, dann merkst du, ich glaube, es ist einfach der emotionale Teil, der sehr ja überhand nimmt. Dass Jack Giddies dann aber halt so, wie du ihn siehst, quasi das macht, das ist dann natürlich das, was dich wirklich überrascht, ja? dass sie sich dann so an ihn wirft, okay, aber wo er dann so er erstmal ein bisschen Umfassung geringt ist, aber ihr dann sagt, sie soll auf alle vier runtergehen. Mhm. <lacht> I'm trying to be a gentleman here.
0: Ja, nachdem er es vorher am Pullover bei der Tier wieder einerzogen hat, weil sie war ja schon auf dem Weg nach draußen. Erkläre ja, yeah, I'm trying to be a gentleman about this.
1: Um. Genau, und dann soll sie auf alle vier darunter gehen, während er sich am Wasserspender jetzt erst einmal <lacht> er <versch> <lacht> etwas er Wasser nimmt, um, genau, um irgendwie wieder zu Luft zu kommen, was ja auch sehr witzig ist, weil eben Jack Nicholson zu dem Zeitpunkt dann ja schon ein bisschen ein größerer Mensch ist <lacht> als noch damals bei Chinatown. <lacht> und die Haare sind dann auch so ein bisschen durcheinander bei ihm. Und sie... Wartet dann so auf allen vier am Boden und wirft ihm da aufreizende Blicke zu. Also ich fand das ja so als, als kinky sex fand ich das ja irgendwie <lacht> schon richtig toll, <lacht> einfach weil es so originell ist. Aber ich glaube, was da so ein bisschen mit reinspielt, ist halt auch sozusagen der Ausbruch, wie du gesagt hast, diese, diese Verlobte, die er da hat, die ja überhaupt keine Rolle spielt. Also das hat ja was zu sagen, dass die fast nicht auftaucht im Film und dass wir sie ja auch fast nicht sehen. Also bis ganz zum Schluss, wo sie dann mal ihre Nahaufnahme spendiert kriegt. Aber das erste Mal, wo sie anruft, wir, wir könnten die Frau ja nicht identifizieren und nichts. Es ist ja auch nicht so, dass dauernd von ihr geredet wird. Also du bist ja dann, wenn sie wieder auftaucht, total überrascht, weil du völlig vergessen hast, dass er eine Verlobte hat. Ich glaube, das ist kein Zufall und ähm, glaub ich ja. glaube halt, dass hier. Ähm, Sozusagen, da passiert halt was Unkontrolliertes, was, was Aufregendes, irgendwas, was halt so außer der Norm und außer der sozusagen gesellschaftlichen äh, akzeptierten Strukturen oder was auch immer, wie du es nennen willst, passiert. Und es ähm, ist halt auf diesen kurzen Moment reduziert sozusagen, aber ich glaube, dafür ist die Szene so ein bisschen da und ähm, so finde ich jedenfalls ihren Platz auch in der Geschichte. Mhm. Irgendwie sehr nett. Also ich sehe die Figur nicht ganz so negativ wie du. <lacht> ich, ich, wie gesagt, sehe die halt so als Zwischending zwischen dieser emotionalen Reaktionen und dem strategischen Denken, dass sie dann halt schon immer wieder versucht, okay, wie kann ich mich jetzt eigentlich um mich selber kümmern und schaltet dann eben ihren Anwalt ein und versucht das halt zu kontrollieren, was sie da jetzt irgendwie erwartet.
0: Ich finde es sehr spannend, dass du sagst, so negativ. Ich muss aber auch sagen, am Ende vom Film tut mir die die Figur total leid oder die Frau total leid, weil sie wird ja wirklich ausgenutzt und von hinten bis vorn beschissen. Also die, 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 ihr Mann wird ermordet, sie, sie wird von, von Gittis irgendwie ausgenutzt und am Ende sitzt sie im Gerichtssaal und weiß als Einzige, dass, dass das das falsche Tape ist, weil sie jetzt kehrt bei Gittis. Mhm. Es glaubt ihr ja keiner, der Mörder ihres Mannes kommt davon und also die wird noch, noch, noch Strich und Faden über den Tisch gezogen und, und ausgenutzt, ja. Und die wird die zum Schluss wirklich laut. Und das ist vielleicht Madeleine Stowe, die das gut macht. Vielleicht ist die Figur doch nicht so daneben geschrieben, wie, wie ich vorher gesagt habe. Aber ich habe hab noch ein argumentatives Ass im Ärmel, Christian. Aber du willst da noch was sagen.
1: Ja, ich wollte nur diese Szene erwähnen, ganz am Anfang, wo wir sie kennenlernen, die ich ja so großartig finde, wo <lacht> ja. sie das Büro von Jake Giddis halt halb verwüstet, wo <lacht> sie halt auftaucht und dann halt da rumschreit und Sachen umwirft und die versuchen sie alle irgendwie zu beruhigen und Jake Giddes kommt dann da rein und Hört diesen Radau und nimmt sie halt gleich einmal beiseite und sagt, ja, yeah, ja yeah, I know how it is und so und versucht sie halt da ein bisschen runterzubringen und auf das Sofa zu setzen und was weiß ich und ähm, irgendwie halt mal einen Gang runterzuschalten und dann geht er aus dem Büro raus und fragt seine Sekretärin, who the fuck is this? <lacht> Ich finde der Moment einfach großartig von, von Nicholson auch gespielt, wie ähm, er sofort in diesem Modus schaltet, dass er sich jetzt kümmert um die hysterische Frau, ja, die da sein Büro verwüstet. <lacht> Nämlich ja wirklich mit einem know how it is. Da glaubst du ja noch, er weiß, wer sie ist und ähm, äußert quasi so sein Mitgefühl irgendwie. Ja, ich weiß, es ist schlimm, wenn man einen Ehepartner verliert oder was auch immer. Aber er hat eigentlich überhaupt keine Ahnung, wer sie ist.
0: Ja, und nachher hau die eine auf den Nase und behauptet, sie ist ja in den Arm gelaufen. Ne? Er knockt sie dann aus. Du hast einmal einen Kurzfilm gemacht, in dem eine Regel vorkommt. Einmal ist Zufall, zweimal ist Absicht. Kannst du dich erinnern?
1: <lacht> ja, schlaflos. Vor vielen, vielen Jahren.
0: Genau. Und äh, wie ich vorher gesagt habe, möglicherweise ist die Figur dazu da, um... Den Zorn auf äh, Frauen irgendwie auszudrücken, so jetzt mal, mal salopp, ganz am Anfang. Ihr vorher schon äh, erwähnt, das geht es gleich ganz am Anfang von der Finesse spricht, die man beim Matrimonial Work braucht. Das mhm. ist nur über die Credits am Anfang so ein Voiceover, wo geht es über sehr Arbeit dreht. Und er sagt dann unter anderem: Everybody makes mistakes, but if you marry one, they expect you to pay for it for the rest of your life. Und dann sind wir jetzt wieder bei, bei Robert Town, der gerade in einem massiven äh, Gerichtsstreit mit seiner Ex-Frau steckt, wenn man denkt, hm, einmal ist Zufall, zweimal ist Absicht.
1: Ja, das kann natürlich sein. Also das, ähm, es, Wir haben ja auch vorher davon geredet, eben das, das unfertige Skript und man kann dann dr natürlich drüber spekulieren, jeder hat dann so seine Ideen dazu, was sozusagen fehlt am Skript oder was noch was es noch gebraucht hätte ähm, und so. Wir haben natürlich auch ein paar Ideen ähm, letzten Endes dazu. Aber ähm, vielleicht ist natürlich auch diese Figur eben von Madeleine Stowe, wo auch noch Schliff gut getan hätte, um mhm. sie halt auch etwas nachvollziehbarer zu machen oder ihr halt noch eine Facette zu geben, ähm, die, ja, keine Ahnung, das ein bisschen zusammengebunden hätte. <lacht> Als Effekt für diese großartig, weil du halt einfach nie weißt, sobald sie da auftaucht, was eigentlich passiert und was die Frau jetzt machen wird oder nicht. Und das ist eigentlich dann sehr spannend anzuschauen, weil du ja eben, eben selbst wenn du dann weißt, dass es auf, auf so eine Liaison da zum Beispiel hinausläuft und ähm, dann ist es eben trotzdem nicht so eine klassische <lacht> romantische Nummer, wie er es dann damals mit Faye Dunaway hatte im ersten Film, sondern es ist dann eben auch so eine gegen den Strich gebürstete Szene.
0: Ich habe nur ein, ein kurzes Zitat, die jetzt, das jetzt wieder mehr zu diesem Freundschaftsthema passt, aber auch wieder unterstreicht diese persönliche Note, die der To Jake hat. Das ist wieder aus diesem Vanity Fair Artikel, wo steht: Town uh, is addicted to the hope of friendship and to glamorous, stylish men who smile with power. Das finde ich sehr schön. It is a movie about friendship mhm. and Robert may have thought to rescue Evans without seeing how that generosity could damage himself. He once wrote, Bob Evans remains in memory and in life, a standard for every kind of human generosity and one I have yet to see matched in this town. Und später dann kommt noch mehr kurz, dass das Robert Town so a romantic view, uh, he kept a romantic view for his old heroes. Ich finde, dass das sehr gut passt auf, auf die Two Jakes und, und wie er diese Männerfiguren eben zeichnet, die seine Freunde hätten spielen sollen. Oder, ja. Und ich finde, es passt aber zu einem Schriftsteller oder einem Künstler, oder? Das ist doch also ein, ist ein Klischee oder ist es wirklich ein, ein Thema, dass die in einer Kunst am emotionalsten sind und am, am treffendsten in einer Kunst, aber sie im wirklichen Leben einfach nicht, nicht hinkriegen. Mhm. Er, er kann es <lacht> schreiben und ausdrucken in den Geschichten, die er erzählt, aber im wirklichen Leben reden die nichts mehr miteinander, weil sie sie von Dobby's Texas verklagen.
1: Mhm. Ja, ja, es war auch wirklich ja ein Bruch, ähm, der da passiert ist, ne? Also in Easy Rider's Raging Bulls, äh, da von äh, Peter Biskind, ähm, da heißt es ja dann eben auch, dass sie dann danach einfach nicht mehr miteinander geredet haben, Evans und Town. Mhm. Evans sagt tatsächlich in diesem New York Times Artikel um, in retrospect I should have stepped aside four years ago but I was too angry um, da ist also zumindest wohl die Einsicht um, da, dass er irgendwie zu stur war und um, ja aber war da natürlich auch schon zu spät zu dem Zeitpunkt ne? In dem gleichen Artikel ähm, wird auch Town zitiert, was ähm, Nicholson angeht und Jake Giddies, wo er darüber redet, nämlich wie Nicholson und Giddies zusammen sozusagen fungieren, ähm, was denke ich auch passt zu, diesem, zu, zu dieser persönlichen Sichtweise. Er sagt: The character you're writing and the actor you're imagining become the same character in your mind. Jake Giddies handles people the way Jack does, alternately intimidating and coaxing. He has Jack's ability to manipulate people in a funny and reflective manner. Giddy's love of clothes comes from Jack and his blue-color arrogance. There is a sense in which Jack has always put a stamp on what I write. Also um, auch diese Figur ist da, da spielt eben diese Freundschaft und, und diese Beziehung auch eine ganz große Rolle drin und das vermengt sich dann sehr.
0: Ja, ihr jetzt uh, zu diesem persönlichen und vielleicht dann die Verquickung zwischen dem ganz persönlichen und dem historischen, was ja Chinatown und, und der Two Jakes irgendwie auszeichnet. Nur Zitat aus dem Film. Uh, es ist ungefähr in der Mitte des Films. Uh, es gibt so ein Voice-Over, wo Jackie das im Voiceover immer ein bisschen was erklärt und das ist ein bisschen so ein Echo aus diesen Detektivromanen, die wir auch in unserer Chinatown-Folge erwähnt haben, Raymond Chandler und so, wo die Detektive dann mittendrin immer ein paar so Weisheiten übers Leben und der The human condition <laughs> uh, für uns übrig haben. Und das uh, Zitat es geht so. The city is different at night. The air smells better. It is harder to see, that the oil rigs outnumber the palm trees and it's almost like the good old days. At least the way I'd like to remember them. But stay in this business long enough and every street leads to a place you'd like to forget. Every case brings back memories. Of what you should have done and what might have been. And every skirt reminds you of another woman. Or if you've got it bad enough, the same woman. Und ich denke, da ist ja alles drin. Diese Verbindung zwischen dem Persönlichen, der Vergangenheit und der Stadt und dem Aussehen oh. der Stadt, uh, das, diese, diese Geschichten auszeichnen und die glaube ich auch, ich glaube, Town sieht es so uh, betrachtet glaube ich, sich, sich, sich selbst oder das Leben vielleicht einfach so, Menschen einfach so eingebettet in die in die Umwelt, in der sie sitzen.
1: Wobei das Voiceover tatsächlich wohl von Jack Nicholson zu stammen scheint. Okay. Ähm, nachdem wie ähm, in einem Artikel von Roger Ebert über den Film, das beschrieben wird, also wo er auch mit Nicholson geredet hat darüber, redet Nicholson halt über dieses Voiceover dass er das als Regisseur so machen konnte, quasi dass er so wie ein Tourguide dann durch mhm. diese Welt da fungieren kann und ähm, das scheint also tatsächlich eher dann hinzugefügt zu haben, um ähm, das ein bisschen zu verbinden oder vielleicht auch gewisse Sachen klarer mhm. zu machen.
0: Ja, schön Aber ja, da haben wir jetzt auch die Verbindung wieder zu dem, was wir noch gar nicht erwähnt haben, nämlich L.A. und die Geschichte von L.A., die ja in der Two Jake irgendwie eine Rolle spielt, <lacht> aber weit mhm. nicht so, so wichtig und intensiv wie in Chinatown. In Chinatown haben wir recht ausführlich über die Water Wars geredet. Los Angeles und die Geschichte von Los Angeles ist da auch irgendwie drin, aber es ist nicht im Vordergrund. Eben, wir haben schon gesagt, es geht irgendwie um Öl. Man sieht den ganzen Film wie immer diese Oil Rigs, also diese Ölbohrtürme herumstehen. Einer steht sogar vor, Jake geht Büro mhm. und, und pumpt Öl. Und was wir auch noch nicht erwähnt haben, immer wieder gibt es kleine Erdbeben wo sich dann irgendwie herausstellt, das hat was mit diesem massiven Fördern von Öl und dieses Leerpumpen des Bodens irgendwie zu tun, dass die ganze Stadt immer wackelt. Und das andere Element ist eben die, die Firma, die Jake Berman hat, die baut diese Suburbs eigentlich, die Picket Fence Suburbs, die Einfamilienhäuser mit Gartenzaun, wo jedes Haus gleich ausschaut. Ich habe immer daran gedacht, das sind die Suburbs aus Poltergeist. <lacht>
1: ja.
0: So irgendwie, wo alles gleich ausschaut. Und ich habe dann ein bisschen nachgelesen, also es ist tatsächlich so, dass äh, das erste Öl ist in Kalifornien und in Los Angeles schon 1861 gefunden worden und immer wieder gefördert. Das heißt, wir sind dann 1948 am Zeitpunkt, wo wirklich das Gefährdende ist, weil so viel aus dem Boden herausgeholt worden ist, in dieser Gier, dass die, die Stadt ja gefährdet ist. Und das aber auch nach dem Zweiten Weltkrieg hat es wieder so einen Bevölkerungsboom gegeben, äh, nur mehr stärker zum An, weil ja über den Zweiten Weltkrieg Industrie in Kalifornien gewachsen ist und viele Arbeiter hingekommen sind mit anderen Familien und die sind aber dann auch da bleiben. Und dann sind die ganzen Soldaten und GIs aus dem Krieg zurückgekommen nach Los Angeles. Und das erwähnt Jake äh, Berman sogar am Ende, dass er diese Häuser für die GIs baut. Mhm. Da, da draußen. Und dass diese Veränderung vom, vom Land und der, der ländlichen Umgebung von Los Angeles, also nach dem, nach dem Krieg oder durch den Bevölkerungsboom hat es diese Real Estate Boom genauso gegeben. Mhm. Ähm, Jake Giddis sagt, er kennt diese Gegend, wo Berman jetzt alles weggeschnitten hat und das einfach nur ein Brachland ist, wo Häuser entstehen sollen, weil dort waren die Orangen Heine aus, aus Chinatown. Mhm. Genau. Also da greift Town wieder sehr, sehr geschickt, wie du auch gesagt hast, die Männer, die aus dem Krieg zurückkommen, er greift sehr geschickt auf, was sie da historisch getan hat. Aber diesmal finde ich mehr so, es fungiert so als Hintergrund mhm. und im Vordergrund ist diese persönliche Geschichte.
1: Mhm. Ja, ja, es ist wirklich mehr Textur, weil ja die äh, der Plot nicht tatsächlich was damit zu tun hat. Ne? In Chinatown ja. hast du diesen Noah Cross ähm, der in dieser Geschichte wirklich drin hängt mit dem Wasser und dem Land und dieser ganzen Machtpolitik, ähm, die da dran hängt. Ähm, und hängt aber auch in der persönlichen Geschichte drin. Und hier ist das halt wirklich nur im Hintergrund, dass du halt quasi mitkriegst, wie sich die Zeiten vielleicht ändern und wie sich die Stadt entwickelt und so. Ähm, der Bevölkerungsboom, den du erwähnt hast, da kommt ja dann auch die, natürlich die Babyboomer-Generation. Mm. Ne? Das ist ja halt genau dieser Beginn. Ähm, also... Eben, das ist eine Stadt, die irgendwie in Aufbruchsstimmung auch ist, wo sich ganz viel tut und die wächst und gedeiht und, ähm, was man ja eben auch dann an dieser Jake Giddies-Figur zum Beispiel sieht, ne, eben der Wohlstand ist wesentlich größer geworden, den er hat, ne? ähm, spielt er im Country Club irgendwie Golf und, mhm. ähm, ich meine, er hat in Chinatown ja schon ein gewisses Auftreten, ähm, eine gewisse Art, sich zu kleiden und so, aber hier merkst du an der ganzen Ausstattung eben, wie seine Büros aussehen und sowas, dass das ein Mann schon von Wohlstand ist und ähm, dem, dem geht es finanziell wirklich sehr gut, also der ist sozusagen mit dieser Stadt wächst der, ne ähm, ja, die andere Seite, der andere Jake, der Berman ähm, das ist ja dann symbolisch, dass diese Häuser, die er da baut, dass das ja dann auseinanderfällt, ne? also es, es fällt für ihn privat natürlich auseinander, dieses Familienbild, was er vielleicht mal hatte. Er erwähnt ja noch dann zum Schluss, dass Kitty und ich hatten mal vor, Kinder zu kriegen, ähm, was natürlich nie stattfinden wird. Ne? Aber natürlich dann auch im Blick auf diese Stadt, dass das, was er da baut, ja irgendwie ähm, vielleicht doch nicht das ist, was es zu sein scheint. Ne? Ähm, Fall von Jake Berman ist ja vieles irgendwie nur Schein. Hm. Diese Häuser sind total anonym, die er da hinbaut. Alles ist ja irgendwie so ein bisschen falsch, genauso wie seine, seine ganze Geschichte ja gewissermaßen falsch ist, alles, was er da vorgibt. Ne? Und damit natürlich dann auch diese eben diese Suburbs, die da gebaut werden. Und dann hast du neben diesen Ölmagnaten, der auftaucht, dieser Tycoon, den, den Jack Giddies in einer Sequenz besucht und der dann so im, im ja, keine Ahnung, wie der nette alte Cowboy irgendwie so ein mm. bisschen eben erklärt, dann, was ja, eben auch, was jetzt mit der Stadt passieren wird und ja, wie die Stadt wachsen wird und sowas und gibt sich sehr nett und freundlich und ja. Ähm, ja.
0: ja. ja. ja das finde ich ja, finde ich recht, recht spannend, diese Perspektive, die sie ja durch, durch Börmen und dieses Kaputtgehen von diesem Model Home, von diesem schönen Haus dann jetzt sagt, es ja, Robert Town, haben wir ja in Chinatown äh, der Folge besprochen, wollte eine Geschichte über L.A. vor dem Krieg schreiben, weil das ja so eine Zeit ist, die er ja als eine bessere Zeit und, und eine sorgenfreiere Zeit in Erinnerung hat, irgendwie. Und er, er geht also zurück in die Vergangenheit mit so einer Nostalgie und schreibt Chinatown. Und jetzt gibt es der Two Jakes. das spielt nach dem Krieg. Jetzt ist er in seiner Geschichte in einer Zeit, die nicht mehr so verklärt ist. Und da sagt der Jackie, ja, die Stadt ist in der Nacht am schönsten, weil da sieht man nicht, wie Schirr eigentlich ausschaut. Und, äh, Erdbeben, weil die, die, der Boden leer gepumpt wird und diese schöne Zukunft äh, steht eigentlich auf wackeligem Grund und alles wird kaputt. Und wo dann die Perspektive von, von Town ja wieder die ist, eigentlich war es vor, der, vor dem Krieg am schönsten, was er da in Chinatown ja, naja, er, er kommt halt dann auf dieses Verbrechen. Aber jetzt macht er es auch, in seine Geschichte irgendwie kaputt. Und da habe ich nur ein Zitat von, von Robert Town dazu, oder Geschichte über, über Robert Town und ein Zitat aus diesem Vanity Fair Artikel, in der Robert Town elendslang zitiert wird, wie er über das Wetter von Los Angeles, wenn sie die Jahreszeiten ändern und dieses mhm. besondere Licht spricht, über den Geruch von Eukalyptus, was auch spannend ist, weil ja Sam Watson dieses Kapitel über Town Eukalyptus nennt in seinem Buch. Der Geruch mhm. von Eukalyptus, und über das Laub von Los Angeles, und dass er das so, so liebt an, an Los Angeles, und er endet dann das, diese Erzählung, oder das Zitat mit den Worten, Time, Smog, and Development took that away. Und weil du sagst, Berman, der die der in diesem schönen Einfamilienhaustraum davon redet, Kinder zu bekommen, er sagt doch ganz am Anfang, er darf diese Häuser bauen und verkaufen, aber es ist ihm nicht erlaubt, hier zu wohnen,
1: mhm.
0: weil Juden hier nicht wohnen dürfen. Ah, da mhm. er der der schon am Anfang, finde ich, den, den Boden weg unter dieser tollen neuen Zukunft und wie schön diese, die Zeiten jetzt nicht sind unter diesem Wachstum, was, glaube ich, Town ja alles, als eher problematisch betrachtet hat offensichtlich.
1: Mhm. Ja, das sind alles so Sachen, wo man ein bisschen genauer hinschauen muss. Ne? Also eben gerade, weil es so Textur ist und weil das immer nur so kurz mal hier ein Satz ist und da mal ein Bild und so. Ähm, Habe ich das Gefühl, dass man hier wirklich ein bisschen genauer schauen muss oder dass das auch Sachen sind, die sich eben beim Mehrfachen anschauen, finde ich, mehr entfalten, wenn man sozusagen nicht mehr damit beschäftigt ist, diesem labyrinthischen Plot mhm. zu folgen, der ja auch wieder so verknotet ist, ähm, wie er das im Vorgängerfilm letzten Endes war. Wenn du das alles sortiert hast und dann so ein bisschen an den Rändern schauen kannst und so ein bisschen an, an diesen Themen herumschauen kannst, dann finde ich, sieht man relativ viel eigentlich davon, was Town da sagt über die Zeit und wie er sich dann halt auch eben dem Vorgängerfilm gegenüber aufstellt. Es ist ja Das Interessante, dass der Film halt ja so, so mit der Vergangenheit beschäftigt ist, ne? also mhm. auf, auf mehreren Ebenen. Ähm, die Figuren sind alle mit ihrer Vergangenheit irgendwie beschäftigt. Ne? Jack Giddies ist sehr mit dieser Vergangenheit beschäftigt, die in Chinatown passiert ist und ähm, diese Evelyn und Catherine Mulray-Geschichte, die er da mit sich rumträgt. Ähm, und sie reden eben über den Krieg, über den vergangenen Krieg und ähm, was so passiert ist und alles. Aber es ist gleichzeitig ja auch ein Film, der ähm, mit seiner eigenen Vergangenheit sozusagen mhm. umgehen muss. Ja? Er, er verweist auf einen Film, der mittlerweile 16 Jahre zurückliegt. Und dieser Film selber verweist ja dann schon wieder auf eine Zeit, der verweist auf eine Vergangenheit, in der bestimmte Arten von Krimis erzählt wurden die Raymond Chandler Geschichten, die äh, Film Noirs und so weiter und verweist auf die Geschichte von dieser Stadt. Also da ist ganz, ganz viel auf verschiedenen Ebenen eine Beziehung zur Vergangenheit irgendwie spürbar. Ne? Und letzten Endes dreht sich es ja dann auch wirklich um diese Frage, wie geht man mit der Vergangenheit um? Also kann Jack Giddies irgendwie was ändern an der Vergangenheit oder kann er sie abschließen irgendwie? Kann er zu einem Punkt kommen, wo er das nicht mehr mit sich rumträgt? das taucht ja auch immer wieder auf, ne? er macht die Akte auf und sieht sich die alten Fotos an und dann kommt halt immer alles wieder und sein Partner sagt ihm, du warst nicht dran schuld. Ähm, und das, das sind ja so Punkte, das kann dir jemand so oft sagen, wie er will und du weißt das rational dann, ja, natürlich war ich nicht schuld, ähm, aber von dem, was du fühlst, bist du halt wo ganz anders, ja? dann denkst du, ja, vielleicht hätte ich das verhindern können, vielleicht bin ich eben doch schuld. Und Ganz am Ende fragt ja eben dann auch Catherine Mulray, ob das, also ob das je aufhören wird, mhm. diese Auseinandersetzung mit der Vergangenheit. Und das ist ja dann auch der, der, der das Ende sozusagen, was sie ihm, was, was sie von ihm dann kriegt, dass er sagt, nein, es hört nie auf. Ja, das ist die Erkenntnis, Was eigentlich eine sehr bittere Erkenntnis irgendwie ist, ne? weil am Ende von den meisten Geschichten du diese Auflösung hast, dass jetzt alles schön sich erledigt hat und sozusagen die losen Enden sind alle wieder zusammengeknüpft und was immer das Problem war, ist es ist überwunden, ist an einem Punkt angekommen, wo die Sachen sortiert sind und Sinn ergeben und ich weiß nicht was und hier kommen wir halt zu dem Punkt, dass man sagt, nein, die Vergangenheit wird immer unsere Gegenwart bestimmen.
0: Und dieses Ende dürfen ja der von Nicholson sein, oder? Town hat ja ein anderes Ende vorgehabt, ein netteres
1: ja, es ist schwierig, da genau den, den Finger drauf zu legen. Ne? Also, in dem Artikel von Roger Ebert, den ich erwähnt habe, der ist eben von 1990 ähm, im August. Ähm, ich habe den in der Sammlung hier vom Roger Ebert's Movie Home Companion 1992. Ähm, da sind eben auch einige Artikel von Ebert hinten drin. Und da erklärt dann Nicholson in diesem Interview: The main change was, I shot the original ending and it simply didn't work. It read brilliantly, but it didn't play in the picture, and pictures have a life of their own. I like to shoot the opening the first day and the ending the second day, because if it works, you know what you're shooting for, and if it doesn't, you've got plenty of time to adjust. In this picture, you've got a suicide, which seems to be the end, and then you've still got more to do. So getting that to work was the main part of the rewrite. Also, das verstehe ich so, dass eben die mhm. das eigentlich mit Berman geendet hätte, eben mhm. mit das, das, was wir halt, was wir ein Opfer nennen, ähm, dass es da aufgehört hätte und dass dann eben in diesem Rewrite, in diesem neuen Ansatz, diese Szene im Büro mit Catherine Mulvray dann noch hinterher mhm. gegeben hat. Mhm. Ne? Ähm, an so im Interview erinnert sich ja an keine ähm, nachgedrehten, neu gedrehten mhm. Szenen irgendwie. Also ähm, hat sie, wenn, dann nichts davon mitgekriegt, dass da gehadert wurde mit dem Ende. Richard Sawyer erwähnt aber auch, ne, dass äh, Nicholson immer mit dem Ende gehadert hat und dann irgendwann an dem Punkt war, wo er dann wusste, wie er es beenden kann und dann ähm, ne, wie ausgewechselt war. Er führt dann aber nicht aus, was das war. Vielleicht hat er da auch keinen Einblick gehabt eben, sondern nur mitgekriegt, dass das ein, ein Problem irgendwie war. Ne?
0: Ja, wir haben ja schon erwähnt, oder von Christian Dust erwähnt, äh, Regie, bei beide two Jakes, hat Jack Nicholson geführt. Hat Jack Nicholson geführt und nicht Jake Nicholson. <lacht> das war ja schon erwähnt, dass das sein dritter Film äh, erst als Regisseur war. Und wir haben unsere Interviewgäste ja auch gefragt, wie das so war, Jack Nicholson als Regisseur, weil wir kennen Nicholson ja als Schauspieler hauptsächlich. Und der erste, der uns was erzählt, ist Alan Warnick.
2: It's always fun to work with Jack. I mean, one of the things I love about the way he worked as a director, which I'd never encountered before, but other people apparently do this sometimes. Um, it's so odd when you're doing a movie that, and you're preparing for a scene that they then yell, action, you know, it's like fire. <laughs> and, and you're in character and you're, you're ready to go, but it's just, it's annoying. So what Jack does is he tells the camera to roll at some point that you never really know when that is, and he just has a, is having a conversation with you, and then we just fall into the um, dialogue of the scene. And it's so sensible. I thought, why doesn't everybody do this? It just makes it so much more natural, the, you know, the the, um, the the stepping into it because you're there already. So that was, um, that was great fun. I did that. We didn't do too many takes of that. It was a good day, a good shoot. So, I mean, I had read the script and, you know, I thought, mm, well, I don't know. Um, and it was only kind of halfway there, and I thought, oh, perhaps it will become more interesting. But um, then seeing it, uh, I thought, oh no, this is not going to fly. Because of course there are the expectations after Chinatown, and then there's this movie. And I, I mean, I of course couldn't be objective because, I'd been in Chinatown and, um, and my thinking just wasn't, well, no one's going to bother with this and it's going to be bad. Um, but it was still a good time. Mm -hmm. It's nice to do. And I was, I was very pleased that um, Bob thought of you know, writing me in again. It isn't essentially, I don't think I'm meant to be the same character. I just think it's meant to be uh, a reference for those who have seen Chinatown und ich bin sicher, dass die meisten Leute, die zu gesehen haben und
1: Ja, Richard Sawyer redet natürlich auch ganz viel über die Zusammenarbeit mit Jack Nicholson. Und um, was ich da ganz interessant fand, war ein Segment, wo er darüber redet, wie Jack Nicholson auch sehr ambitioniert war, dass er um, sozusagen sich nach der Decke streckt, in dem, was möglich ist in der Darstellung. Richard Sawyer.
4: And Jack was always going, thinking beyond. He was like You we know, we really connected. Directors look like to go beyond themselves.
2: Uh
4: -huh. You know, you know, challenge me. You know, make me look better. So now we have the interior. We did the exterior. I was told by by Jack. That he likes to move the camera around, and he wanted to have backings around the whole set of the exterior, which I was photographing for this stage. So production manager said, I'm not giving him fucking backings, although you have two backings and you move them around. Right? <laughs> so I said to myself, Jack starts his camera here, moves him over here, turns around this way, Pulls this way, blah, blah 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 blah, bang bang bang. He just shot all my windows <laughs> in one shot, right? Plus, he says to me, "You know, when I start off this the shot in the, in the window, I want the moon. I want to be able to see the moon." <laughs> so I said, "Okay." So I created. It picture, I took a picture of the moon and I hung it outside the, the set and I did the backings like we wanted uh -huh. and I created all the views and, you know worked it all out, all the visual stuff. And if you see the film now, he comes from the moon and does that shot, you know, through it. Jack, he's done everything. Challenge me, buddy. Give me 18 backings. Give me, give me, give me, give me. Give me. You know? Ja,
0: und was dann auch noch äh, sich durchzieht irgendwie, also bei unseren Interviewgästen, aber auch wenn man halt ein bisschen liest über, über Nicholson als, als Regisseur, der, der wird immer sehr, sehr gelobt. High praise, würde ich fast sagen. Alle sind sehr beeindruckt und begeistert von Nicholson. Und da äh, oh, ist ja. so jetzt keine Ausnahme und Sie beschreibt, wie viel Sie von, von Jack Nicholson hält und gehalten hat.
3: Jack is ein extremely extremely bright man. I mean, you know, I've worked with, with not too bright, but I've worked with Coppola, who is a super super bright man. And uh, I mean, he's really and he, his knowledge of cinema is fantastic. He's, you know, he's a lover of cinema completely. I mean, you know, he started out wanting to be a director and, and he was a writer director. <clears throat> so, uh, so, so working and, and, and one thing that Francis Coppola said then the, to paraphrase, they will never give it to him because he's too famous an actor. In other words, they will never recognize. Mm -hmm. He thought he was, Coppola thought he was a very good director. And he's a very good director. I mean, but the thing about him is that um, he he's very instinctive, and maybe sometimes that's not totally great for a director. That is, in a way, I was kind of more like the organized person in our team in terms of you know. Um, so I mean, I think that when he worked with uh, with uh, Roman uh, Polanski, it was like you know Roman was the organizer, and he was like the you know instinctive, great talent person. So, so, um, and he was not able to really get Robert down to do the work on the story that was necessary. But he's totally knowledgeable and, uh, and um, wonderful director. I mean, he has no, he understands cinema so well. I mean, he has made so many films, he has worked with so many great directors. Uh, you know, he has, he has studied since he was a young man to be a writer, director. So, this is a completely familiar territory for him. It's not like he's an actor and then suddenly he becomes a director. No. And plus, he has always worked very closely with his directors. He has worked with the best. Um, he has learned so much. So, yeah, I mean, and a wonderful, wonderful collaborator. You know, a very, I mean, very kind man. Uh, with my crew, which means a lot to me. You know, a director that's really polite and fun and engages with your team. Uh, I like that very much. <laughs> and I'm very class conscious. Uh, and in Hollywood it's important because you know the director is always over here, right? It's very class yeah. conscious in Hollywood. I'm sure you know that. So for a director not to be like that and be Nicholson, you know, mm -hmm. he doesn't have to prove anything, you know, he can walk in and joke because he is a, a total pleasure to work with and very, very fun, you know, I mean, to listen to this man speak is a treat, you know, he has a way with the American language, which is completely his own. I mean, you know, and it's a matter of fact, the um, <clears throat> Harold Schneider, the producer Jack Team Es
1: ist ja leider hier auch die letzte Regiearbeit von Jack Nicholson gleichzeitig. Ne? Die dritte ist die letzte, hat nach Two Jakes dann nicht wieder Regie geführt. Und nachdem er ja schon seit Jahren in Ruhe stand, bezweifle ich, dass er jetzt dann auch noch mal kommen wird und einen vierten Film inszenieren wird. In dem Artikel von, von Roger Ebert, den ich erwähnt habe, da redet er eben auch darüber. Und er sagt dann, I had intended to direct a little more frequently than this and maybe I will be now. I don't know. Redet dann halt ein bisschen über seine Filme und fügt dann an, I'm not interested in directing just any old movie, just to have a job title. I would be perfectly content to rest my case on the three movies I've directed. I'm very proud of them. I would have done more directing, it's just that the two Jake's has been hung up for seven years.
0: Wir ja, in dem MTV Interview von 2007 wird darauf angesprochen. Wir kommen ja dann nur zum geplanten dritten Teil. Wird er darauf angesprochen, ob er Interesse daran hat, diesen Teil zu machen als Regisseur? Und, und er sagt, I certainly would consider it. Äh, und erwähnt aber danach, dass diese anderen beiden Kollegen dazu brauchen würde oder zumindest Bob Town. <lacht> ähm, aber da 2007 wurde noch gesagt, war irgendwie, glaube ich, nur Interesse da. <lacht>
1: mhm. ja. ja, ich fand es natürlich immer ein bisschen schade, dass er dann nicht äh, weitere Filme inszeniert hat. Ich glaube, das wäre schon sehr interessant gewesen, weil man zu Jakes ja durchaus sieht, dass er ein, ein sehr genaues Auge hat. Und wenn man eben sich das so anhört, wie er arbeitet, dann merkst du eben auch, dass er ja kein, ja, nicht einfach nur die Regie kriegt, weil er ein Star ist und dann darf der halt auch mal, ähm, sondern dass der schon sehr genau weiß, was er macht. Und er hat ja auch eben diesen Background. Er hatte früher schon am Anfang seiner Karriere ähm, inszeniert und hat ja auch als Autor gearbeitet. Also bevor er ähm, als, zum Schauspielstar wurde, hat er ja eigentlich tatsächlich mehr den Background hinter den Kulissen gehabt und wollte das ja mehr verfolgen. Du merkst, finde ich, eine sehr sichere Hand in dieser Inszenierung. Und in dem New York Times-Artikel, den ich erwähnt habe, da wird dann auch beschrieben, also dass er wirklich immer ganz genau vorbereitet war, dass der dann Karteikarten hatte für jede Szene, wo er sich dann notiert hat, alles wirklich von äh, Kostüm hin zu den Emotionen, äh, um die es ihm da gehen soll und alles. Also er muss das wirklich sehr, sehr genau durchdacht und, und vorbereitet haben. Und dann in der Ausführung ganz offensichtlich ja, dieses sehr entspannte Set produziert haben, was, denke ich, für einen, äh, für einen guten Film dann auch wichtig ist. Ähm, Roger Ebert in der Kritik merkt ja an, dass du dem Film an keiner Stelle anmerkst, dass er eine problematische Geschichte hat. Ne? Man mag natürlich mit dem Skript ähm, vielleicht hadern und den, die eine oder andere Kritik daran finden. Aber im Gegensatz zu anderen Filmen, wo du ja siehst, dass da irgendwas schiefgelaufen ist, dass da verschiedene Kräfte gezerrt haben, dass da irgendwie Probleme äh, außerhalb des Frames sozusagen den, den Film bestimmen. Das hast du hier ja nie, äh, auch nur eine Sekunde in diesem Film. Wenn du nicht wüsstest, was die Background-Geschichte dessen ist, würdest du halt einfach davon ausgehen, dass dieser Film 16 Jahre später genauso entstanden ist, weil er genauso gemacht werden sollte.
0: Ja, genau. Und nicht nur du siehst es so und nicht nur Roger Ebert siehst es so. Die New York Times, damals 1990, haben das ähnlich gesehen, die haben halt auch gesagt, das ist schon sehr solide und sehr stylisch und der, der kann das und das ist ein, ein guter Film, der halt irgendwie ab, ab zwei Drittel wegen so seine Probleme kriegt und das liegt irgendwie im Drehbuch, so jetzt knapp zusammengefasst. Aber es gibt halt noch einen anderen, der sagt, dass Jack Nicholson das gut macht und gut kann und das ist ausgerechnet Roman Polanski. Mhm. Das erwähnt äh, Sam Wasson in seinem Buch und äh, Nicholson wieder in diesem MTV Interview, er sagt, I was most pleased that Roman felt that the two Jakes was a perfect fit for what it was intended to be. It's the middle section really. The middle part of a trilogy has worth a pastoral to it. Genau, sagt, dem Polanski gesagt, ja, das ist ein guter, schöner Film, hat das übliche Problem, dass das ein Robert Towns-Skript ist, das kann Sinn ergibt. Aber der hat die Regie und ein Film von Nicholson sehr gelobt.
1: Ja, er ist ja gar nicht so schlecht angekommen eigentlich, wenn man sich eben die Kritiken hm. anschaut. Ne? Ich meine, einige waren verhalten, aber es ist jetzt nicht so, dass sie schlecht ausgefallen sind. Ähm, der Film ist dann halt leider an der Kinokasse überhaupt nicht angekommen. Und darüber kann man natürlich dann auch sehr lange spekulieren, aber ich glaube, die Kurzfassung ist die, es ist eine Fortsetzung zu einem der legendärsten Filme aller Zeiten und es ist in einer völlig anderen Zeit entstanden äh, als der erste. Und ich glaube, daran nagelt sich das dann schon fest, was de, worüber der Film gestolpert ist.
0: Hm. Nicholson Server sagt da in dem Interview eben, das ich schon ein paar Mal erwähnt habe, dass diese die ganze Diskussion, was da hinter den Kulissen so passiert ist, dass das im Vorfeld ja schon öffentlich worden ist, dass das der Auseinandersetzung mit den Two checks sehr geschadet hat. Er hat gesagt, the people mm. couldn't shut up about it. It definitely affected the response to the film. Dass er vielleicht gerade, ich glaube, er meint, oder ich es so, er sagt, der Film ist nicht für das gesehen worden, was er erzählt und was er ist, sondern mm. sehr stark beeinflusst von diesem ganzen Gewitter rundherum und ja, das ist ja was, was nicht, nicht der Zeit geschuldet ist, sondern das haben wir ja halt jeden Tag. Also mm. das ist bisher heute ein Problem.
1: Naja, das haben wir ja auch schon oft genug gehabt. Mm. Ne? Das war bei Heaven's Gate ein, ein riesengroßes ja. Problem und das ist dann bei Filmen wie, keine genau Ahnung, Waterworld oder so, äh, merkt man diesen Effekt ja dann auch extrem, dass irgendwann die negative Presse so ein Eigenleben entwickelt und die Leute schauen sich das dann naja, fast mit einer gewissen Häme auch an, ne? oder, oder irgendwie mit so einem bestimmten Blick da drauf, dass du schon weißt, Problem Picture irgendwie. Und ähm, da gehst du natürlich anders ran, als wenn du das als eben das wahrnimmst, wie ich gesagt habe. Wenn du den schaust, kämst du ja dann gar nicht drauf, sondern dann ist das halt genauso gedacht, dieser Film. Und ja, das ist sehr schade. Aber natürlich, ähm, so oder so muss man halt sagen, dass 1990, da wo er rausgekommen ist, halt einfach die Kinolandschaft auch so viel anders aussah. Also du schaust dir einen Film hier an, der geht über zwei Stunden. Du hast vorhin gesagt, ich musste schmunzeln, die zwei Szenen, die dir nahegegangen mhm. sind, wo nur geredet wird. Ähm, du tust dich ja schwer, in dem Film Szenen zu finden, wo nicht geredet wird, sondern irgendwas anderes passiert, weil ähm, es mhm. ist nun mal ein Film, in dem sehr viel Leute miteinander reden und verhandeln und ähm, da, da gibt es keine Action, da gibt's kein, kein keine Verfolgungsjagd und nichts, ähm, was plötzlich da das Tempo hochschieben würde oder so. Das ist ein Film, der mit sehr getragenem Tempo erzählt wird. Und Mitte der 70er in der New Hollywood-Zeit war das halt eine gewisse Herangehensweise. Da schauen alle Filme so ein bisschen so aus, sage ich mal, ne? dass die so ein gewisses Erzähltempo haben. Und man sich darauf einlässt, auf diese Welt, die sie erzählen und auf die Psychologie der Figuren, dass man sich damit auseinandersetzen will. 1990 befinden wir uns dann schon mitten in dem Blockbuster-Kino, ja. was durch die 80er geformt ist, ja, wo Filme innerhalb von äh, kürzester Zeit funktionieren müssen, mit einem ganz kurzen Hook, der dich reinzieht und dann Special Effects und äh, Aufregung. Und selbst die Blockbuster, die damals noch nicht die Effektspektakel waren, ähm, funktionieren ja dann schon anders. Also Thriller, die damals rauskommen, ja, wenn du 1990 aus Mangel an Beweisen zum Beispiel anschaust mit Harrison Ford, der ja auch ein eher ruhiger Film ist ähm, und als Thriller erzählt ist und trotzdem ist der viel deutlicher erzählt, also der der zieht dich dann gleich in diese, in diese Mordgeschichte rein und zieht dann die Schlinge zu und alles. Ähm, The Two Jakes macht das mit so einer gewissen Lässigkeit, dass er Dir das halt auch erstmal überlässt. Und wenn du schaust, ist damals ja, es sind einige Filme halt dann gefloppt, die an diese New Hollywood-Zeit ja mhm. angedockt haben. Ne? Ähm, Francis Ford Coppola hat den dritten Paten gemacht und äh, hat bei weitem nicht so gute Kritiken mhm. eingeheimst wie für die ersten beiden. Peter Bogdanovich hat Texasville gemacht als Fortsetzung zu The Last Picture Show ähm, und ist. Äh, ganz heftig damit auf die Nase gefallen, obwohl es ja ein sehr lohnenswerter Film ist, aber das ist natürlich auch ein sehr sperriger Film. Und Ganz generell merkst du halt, dass, dass da anders inszeniert wird. Ne?
0: Find ich finde ja interessant, dass ja auch wieder in dem Vanity Fair-Artikel ein kurzer Punkt drinnen ist. Der ist von 1985 und der schreibt da, was wo sie die Probleme von diesem two Jakes skript mhm. sein könnten und <lacht> er sagt halt, The movie audience shows no special sympathy for middle aged failure and regret. <lacht> finde ich spannend, dass auch schon 1985 klar war, zumindest dem Autor, um was es in dem Film hauptsächlich geht und dass das vielleicht jetzt ja. nicht 85 äh, schon erkannt, vielleicht jetzt nicht das ist, was das Publikum erwartet. Und was aber ja, auch ja. nach Chinatown, finde ich auch, nicht was ist, was man als Chinatown-Fan erwartet, sondern mhm.
1: dann ein bisschen was anders. Das stimmt, vielleicht, wenn es einfach wirklich mehr ein Kriminalfall wäre, mhm. ähm, mit größeren Auswirkungen sozusagen, weniger persönlich, sondern, ne, Chinatown hat ja diese Verschwörungskomponente an sich, die The Two Jakes ja dann nicht hat. Ähm, wenn es also so wäre, einfach ein neuer Fall für Jack Giddies, wäre es vielleicht auch wieder anders aufgenommen. Ähm, Während ich das ja tatsächlich so spannend finde, weil all das, worüber wir hier reden, die Motivationen der Figuren und das, was sie mit sich tragen und die Auseinandersetzung mit der Vergangenheit, das sind alles so komplexe Emotionen und so tiefe menschliche Erfahrungen, die da verhandelt werden, die man aber halt dann nicht so häufig in Filmen angesprochen sieht oder halt ähm, wenn dann auf andere Weise auf eine, eine sage ich mal, leichter aufgelöste Weise. Ne? Also, wenn du in anderen Filmen jemanden hast, der mit der Vergangenheit hadert, dann eben kommen die an den Punkt, wo sie sagen, ah ja, okay, das kann ich jetzt abschließen, da, da bin ich jetzt mit fertig und keine äh, Ahnung, ich habe jetzt die Antwort, die ich haben will oder ähm, ich habe es jetzt wieder gut gemacht, was auch immer und The Two Jakes gibt dir das nicht und das ist ja natürlich mehr an der Wirklichkeit dran, es ist viel, viel näher an der menschlichen Erfahrung dran, dass wenn dich das beschäftigt, was vor 16 Jahren passiert ist, dann wird es dich wahrscheinlich in 16 Jahren auch noch irgendwie beeinflussen. Vielleicht anders, aber ähm, du, du, du wirst es sicher nicht vergessen. Und
0: man würde wahrscheinlich eher an, an Film erzählen, wo es um das geht. Wir beschäftigen uns mit dem, was in der Vergangenheit waren, dass es nicht loslässt. Mhm. Das ist das Thema des Films. Oder du erzählst ein Krimi über die mhm. Verbrechen der Stadt oder wie auch immer. Und so wie Chinatown, Two jake macht halt alles auf einmal. Das macht es ja schon ungewöhnlich. Das stimmt,
1: ja. Es gab ja damals auch schon so ein, so ein, diese Neo-Noirs, ne, in den, in den 80ern haben die ja angefangen, mhm. eben auch mit Nicholson, wenn der Postmann zweimal klingelt und, ähm, da gab es eine ganze Reihe anderer Streifen, die alle auf diese alten Krimi-Noir-Dinger zurück irgendwie gehen, äh, DOA, Dead on Arrival, ähm, dieses Remake, ähm, eine ganze Reihe und eben die sind alle viel, viel mehr auf, auf Krimi und Thriller und ähm, mehr Genre-Filme halt eigentlich ne? ähm, getrimmt. Also auch da zu dem Zeitpunkt würdest du wahrscheinlich von einem Kriminalfilm, der im Jahr 1948 spielt, was anderes erwarten.
0: ne? Das bringt uns dann ja wieder, weil du gerade gesagt hast, diese New Hollywood-Revival-Versuche oder das Zurückgreifen von vielen New Hollywood- Größen auf auf diese Zeit, zu einem Zeitpunkt, wo das einfach nicht mehr funktioniert hat, das ist ja so Beschäftigung mit der eigenen Vergangenheit, die, die ja. eigene Hochzeit, weiß ich nicht, Creative Peak, die Heydays, wie auch immer, da wollen wir noch mehr hin, ja. das, das sind ja alle drei Filme, die du jetzt erwähnt hast, das sind ja ernsthafte Auseinandersetzungen mit dem, wo es herkommt, oder mit den Vorgängerfilmen, es ist ja nichts Cash Cow, ja. die man einfach melkt, aber trotzdem, glaube ich, ist es so, das Versuch, dieses Gefühl und diesen Zustand nochmal herzustellen, wo man halt so profunde Filme und so tolle Kunst gemacht hat und, und wo die Freundschaften also so stark und toll waren und ja. ich habe jetzt den dritten Paten leider viel zu wenig im Kopf, aber Texas will und die zu Jakes habe im Kopf und es sind halt recht bittere Geschichten dann trotzdem diese zwei. Ja.
1: Ja, Texas will ja noch viel stärker. Yeah. Texas will ist ja wirklich extrem desillusioniert. Weil da ist der erste Film natürlich schon ja. ähm, <lacht> <lacht> kapabelt. <Schakarpathy. lacht> <lacht> ähm, aber dann, wenn du schaust, wie es diesen Figuren dann im zweiten Teil in Texas will teilweise geht, ne? ähm, das, das ist natürlich schon sehr bitter. Yeah. Aber ja, eben ist halt dann noch natürlich auch sehr nah dran, was ja die, diese Geschichtenerzähler immer haben wollten, eben, dass sie auch was... Ähm, Einfangen, eine tatsächliche Erfahrung, egal wo die Geschichten letzten Endes spielen und in welcher Zeit. Du hast ja vorhin erwähnt, es wäre eine Trilogie gewesen ja, genau. und Nicholson hätte ja auch gern noch einen dritten Teil gemacht. Was wissen wir denn über diesen dritten Teil, der nie entstanden ist? Ich habe zwei Zeitpunkte
0: gefunden, in denen er spielen soll und zwei verschiedene Titel. Der eine ist Giddes versus Giddes. Mhm also wie in einem, in einem Scheidungskrieg. Der zweite ist Cloverleaf äh, und das bezieht sich offenbar auf das, wie so Autobahnzubringer ausschauen mhm. für diese Kleeplattform. Also nur mehr elf Jahre nach der Two Jakes Spielen, also den späten 50ern. Irgendwo wäre auch was gefunden, sogar in den 60ern, aber äh, mhm. unklar. Und die Themen, das haben wir vorher ja schon vorgelesen bei Watson, einerseits das Scheidungsrecht und die eigene Scheidung von Jake Giddis, deshalb dieses Giddis versus Giddis-Thema. Äh, und da kommt jetzt ja dazu, dass es äh, diese No-Fault-Divorce äh, hätte ein Thema werden sollen. Ja. Also, dass Jake Giddis ja in einer Welt agiert, wo man, wenn man sich scheiden lässt, einfach einen Grund vorbringen muss. Und das ist ja auch sein Job, diese Gründe ausfindig ja. zu machen. Und dann verstehe ich, dass es das natürlich interessant ist, wenn sie das Recht ändert in, in Kalifornien und man auch ohne Grund, also No-Fault, ohne Verhalten sich scheiden lassen kann. Was macht es dann mit einem Detektiv wie Jake Giddes, der sich auf Matrimonial Work spezialisiert hat, der sie gleichzeitig aber offenbar selber scheiden lässt in der Geschichte? Das habe ich gefunden. Und mhm. die dahinterstehende historische Komponente wäre dann eben Planes and Cars und Transportation irgendwie gewesen, die es Los Angeles so ausmacht. Was auch wieder zu dem passt, was ich in diesem Buch über Geschichte Kaliforniens gelesen habe, dass eben diese Transportation zugenommen hat. Mit mehr Menschen kommen mehr Autos, da kommen mehr Straßen. Was ja auch dieser Ölmagnat in der Two Jakes kurz erwähnt. Das wird die Zukunft von L.A. sein, Autos und Straßen.
1: Mhm. Er sagt ja sogar, dass das so wichtig ist, weil nämlich ansonsten überhaupt niemand hinkommt zu mhm. diesen Häusern, die da Jake Berman da irgendwo draußen im Valley baut. Ne?
0: Genau. Und was Jack Nicholson auch noch erzählt über diesen dritten Teil ist, er, ah, Jack Nicholson, jetzt sehe ich gerade das Zitat, Jack Nicholson sagt, das ist 1968, diese Geschichte. Mhm.
1: 1968 hat sich dieses, ähm, dieses Recht in Kalifornien geändert, meines Wissens. Da waren die übrigens äh, früher dran tatsächlich als zum Beispiel Deutschland. In Deutschland ja. ist es äh, meines Wissens erst 1976 eingeführt worden. Hm. Möchte man nicht <lacht> glauben, ne?
0: Und Nicholson erzählt dann auch noch, dass eben die Catherine Mulray-Figur, also die McTilly, auch wieder eine Rolle gespielt hat und irgendwie so ganz geheim mit der äh, Most Private Person in California verknüpft ist. Hast du eine Ahnung, wer der Most Private Person 1988 in, in <lacht> Kalifornien gewesen sein konnte?
1: Lass mich raten, das ist jemand, der in einem Film von Martin Scorsese mal dargestellt genau. wurde.
0: Und der ganz große Flugzeuge <lacht> gebaut hat. Und was wieder zu dem Transportation-Thema passt, nämlich Howard Hughes. Mhm. Genau.
1: Howard Hughes, das
0: ja. Auch wieder sowas, wo ich sage, das hätte ich schon gern gesehen.
1: <lacht> ja, ja das, da würde ich gutes Geld für zahlen, dass ich das sehe. Ne? Aber leider, ja, also den Film werden wir wahrscheinlich nie sehen, außer dann vielleicht von ganz anderen Leuten mit ganz anderen Leuten, wenn er irgendwann mal vorgekramt wird, was tatsächlich in, in Entwicklung ist. Ne? Das sind die, die letzten News, dass David Fincher für Netflix zusammen mit Robert Town an einer mhm. Serie arbeitet, ähm, die auf Chinatown basiert. Und das wäre dann eine Prequel-Serie, wo wir quasi die, die jungen Jahre sozusagen von Jake Giddies sehen oder die noch jüngeren Jahre, also so mhm. seine Anfänge als Privatdetektiv, die wir dann mitverfolgen würden. Ja, leider, The Two Jakes ist ja eben auch ähm, gefloppt. Ähm, er war nicht sehr erfolgreich. Deswegen ist er auch heute ähm, ja mehr oder weniger vergessen. Ne? Also man muss schon danach schauen, ich hatte anfangs gesagt, nicht viele Leute wissen, dass es diese Fortsetzung zu Chinatown gibt. Die Diskrepanz ist sehr, sehr groß. Chinatown ist einer der größten Klassiker der Filmgeschichte mhm. mittlerweile geworden in diesen fast 50 Jahren, die seitdem vergangen sind. Und The Two Jakes ist so ein bisschen die Fußnote da dazu, über die man vielleicht stolpert und dann feststellt, ah, aha, da gab es eine Fortsetzung. Ich finde sie sehr lohnenswert, aber ja. den, den Einfluss ähm, auf die Popkultur, den hat natürlich nur Chinatown, den hat The Two Jakes wirklich überhaupt nicht erreicht.
0: Genau. Und da können wir jetzt zum Ausklang und bevor wir uns von Jake Giddis verabschieden, auf einen Einfluss kurz nur eingehen, was Chinatown mit Salzburg zu tun hat und wir als hellster Filmpodcast Salzburgs kennen das nicht ungesagt lassen. Silentium von Wolfgang Murenberger mit Josef Harder. Eine Kriminalgeschichte nach dem Roman von Wolf Haas, die in Salzburg spielt, und die mit dem Zitat aus Chinatown endet, vergiss es Brenner, wir sind in Salzburg. <lacht> Aber Silenzium eben, finde ich, hat nicht nur dieses Zitat, sondern auch ganz viele andere Anleihen. Es geht da in, in Silenzium um eine Geschichte von sexuellem Missbrauch, Prostitution, Gewalt und korrupten Vermi Verwicklungen in der Hochkultur, also der Festspielgesellschaft und der katholischen Kirche, also zwei großen Playern in der, in das, im Salzburger Stadtgefüge, sagen wir es einmal so. Und der Detektiv, der da hineinstolpert, ohne genau zu wissen, in was Komplexes er da hineinstolpert, der das dann alles aufdeckt und zum Schluss aber vor, vor verschlossenen Türen steht, also nicht ankommt gegen diese, diese Übermacht der Mächtigen, indem er dann sagt, ja, vergiss es. Das ist Salzburg. Auch ein sehr schöner Film, nicht nur, weil er äh, Chinatown zitiert.
1: Ja, ich erlaube mir nochmal darauf hinzuweisen, unsere Interviews, die wir geführt haben, mit Richard Sawyer, dem Szenenbildner, mit Anne So, der Cutterin sind auf Talking Pictures zu hören, talkingpicturespodcast.com. Da sind natürlich auch nach wie vor die Interviews mit Alan Warnick, dem Darsteller, der in Chinatown und The Two Jakes auftaucht, mit Hawk Koch, dem Regieassistenten von Chinatown mhm. und mit Bobby Osteen, der Editorin, also beziehungsweise der Frau von Editor Sam Osteen, die mit ihm zusammengearbeitet hat. Alles sehr lohnenswerte Gespräche, die finde ich ein schönes Bild geben, nicht nur von mhm. diesen Produktionen, sondern auch von ganz vielen Produktionen drumherum und von der Arbeit, äh, die diese Leute einbringen in verschiedene Projekte. Sehr ja also nochmal wärmstens empfohlen, genauso wie natürlich unser Gespräch über Chinatown, wer es noch nicht gehört mhm. hat, Folge 56, das kann man dann immer so in der Schleife quasi machen. Mhm. Ne? Chinatown gucken, unseren Podcast hören, To Jake's gucken, unseren Podcast hören, dann wieder zu Chinatown mhm. zurück dazwischen ein paar Interviews. Naja, wir kommen auf jeden Fall bald auch wieder mit neuem Material, wenn man mal wieder was anderes gucken will als Jake Giddies. In diesem Sinne, Christoph, vielen Dank für das sehr interessante Gespräch.
0: Vielen Dank für das sehr interessante Gespräch. Tschüss. Ciao.